0: Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge heute am 10. Dezember 2021. Es ist Freitag, die Woche ist rum und wir haben Night Lounge. Es ist kurz nach zwölf. Ich habe heute ein schönes Thema, ein Thema, das wir einmal im Jahr machen und wir machen es immer zum Jahresende. Und ja, in 20 Tagen ist mehr oder weniger der Monat rum. Das Thema heute Abend lautet Peace Up. Peace Up haben wir letztes Jahr schon gemacht, das allererste Mal. Und es geht heute um die Menschen, die wir dieses Jahr verloren haben. Menschen, die von uns gegangen sind. Nicht, die uns beziehungsmäßig von uns, also die uns verlassen haben, ne, sondern Menschen, die verstorben sind. Und ich möchte ganz gerne, dass wir heute kurz an diese Menschen denken. Ich möchte, dass wir eine schöne Geschichte über diese Person vielleicht erzählen. Eine, einen Moment, an den wir uns erinnern. Ich habe das Thema heute schon sehr, sehr früh gepostet, ich glaube gegen 20 Uhr, damit sich die Leute überlegen können, ob sie heute zuhören wollen oder nicht. Denn ich weiß, letztes Jahr gab es äh, tatsächlich auch ein paar, die angerufen haben oder die geschrieben haben, dass sie die Sendung einfach wahnsinnig traurig finden und deswegen ähm, ja das nicht gut fanden, das Thema. Ich persönlich finde, der Tod sollte kein Tabu sein und vor allem sollte man ähm, diese Menschen nicht vergessen. Die werdet ihr mit Sicherheit erst recht nicht vergessen, aber es wäre doch schön, wenn wir auch ein bisschen was davon erfahren Wer dieser Mensch war, dieser besondere Mensch für euch, also ruft mich an, vom Handy und vom Festnetz. Und verratet mir, wer euch dieses Jahr verlassen hat und, äh, ja, teilt einen schönen Moment mit uns.
0: Die Night Lounge. 08, 900,
1: Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Ich erinnere mich noch an äh, einige Geschichten, die wir letztes Jahr gehört haben. Da hat mir zum Beispiel äh, Alex erzählt, aus Neustadt an der Weinstraße, dass die Schwester von ihrer Oma gestorben ist. Und sie sagt, ich konnte mich oder ich kann mich bis heute an die Momente erinnern, als wir damals äh, bei der Traubenernte geholfen haben. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viel gelacht. Und daran... Daran erinnert sie sich gerne zurück. Und genau um diese Momente, um genau diese Bilder, die im Kopf dann sind, auf die möchte ich mich eigentlich heute gerne konzentrieren. Leider haben letztes Jahr nicht alle das Thema verstanden. Viele haben einfach nur ja von dem Schmerz erzählt, von der, von, der, von der Trennung, aber keinen einzigen schönen Moment geteilt. Sie haben eher diesen schlimmen letzten Moment geteilt, diesen Moment des Abschiednehmens. Das verstehe ich zwar auf der einen Seite, muss aber wie gesagt heute nicht sein. Es geht mir tatsächlich um... Ja, wer ist von euch gegangen und ähm, an, was, an was werdet ihr euch immer erinnern? Was werdet ihr nie vergessen? Darum, darum darüber wollen wir heute reden. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und ich hoffe, es wird, auch wenn es ein trauriges Thema ist, eine schöne Sendung. Ich freue mich auf den ersten Anrufer oder Anruferin mit der 5.2. Guten Abend, hallo.
2: Guten Abend, hier ist Pascal, hallo. Hallo Pascal, grüße dich. Woher kommst du? Hallo, schönen guten Abend. Ich komme aus La- also Nähe Landau in der Pfalz. Nähe Landau. Schön, dass du anrufst. Genau. Pascal, ja, hast du das, das erste Mal. mal. Äh, ich habe vor... Ja, man kann sagen... Weil, ähm, ich habe meine beste... Man kann sagen, meine beste Freundin, jemand aus der Familie, Familie mir persönlich. Ähm, das, man, kann die, man kann das Datum noch nicht mal so genau nennen. Äh, ich habe das halt nur über einen Kumpel erfahren, dass sie halt verstorben ist. Deine beste Freundin? Hat auch zum, genau, man kann so sagen, so eine Art Angehöriger.
1: Mein Beileid. Wie alt ist sie geworden? Gewohnt haben.
2: Äh, sie wurde... 40 und äh, ja, es ist halt wie alt bist du denn? Ne? Wie alt bist du denn? So, äh, ich bin 20. <lacht> und deine beste Freundin war 40? Genau, das ist cool. jemand, die habe ich halt kennengelernt. und. Äh, Ach, das, es Papa, ist ja
1: egal. Es spielt ja keine Rolle, wie alt beste genau. Freunde sind. Aber äh, ja, hört, hört man nicht so häufig. Ne, Die sind ja meistens so in dem gleichen Alter, so Pi mal Daumen. Aber ja, ähm, ja. du weißt, warum? Was, was passiert ist?
2: Ich habe das nur durch, durch einen Kumpel, also nur durch jemanden, durch ihre Familie gehört. Also ihr Neffe hat mir das halt erzählt, dass sie halt verstorben ist. Und äh, das macht mich halt ziemlich traurig. Ich kannte diese Person gut, habe bei ihr auch gewohnt und dann habe ich das heute... Äh, Wie, du
1: hast bei... Also du hast eine Zeit lang bei ihr gewohnt, aber am Ende dann nicht mehr.
2: Genau. Okay. Genau, da bin ich halt auch mal noch ausgezogen, weil das,
1: ja... Wenn, wenn man das über andere erfährt, das ist ja ganz furchtbar.
2: Ich finde das einfach... Ja.
1: Warum warum hast du das über andere erfahren? Habt ihr ihr in letzter Zeit, in den letzten Wochen, nicht mehr so viel miteinander zu tun gehabt? Oder was war los?
2: Naja, wir hatten halt lange Zeit halt auch, man man kann sagen, Stress, Ärger miteinander. Und äh, wir haben halt danach halt auch noch kaum geschrieben, weil irgendwie hat mir die Lust dazu gefehlt, bevor wir uns wieder angreifen, Mhm. bleibt das einfach so dabei. Und dann... äh, ja, hat mich der Kumpel ange- oder der angerufen und hat mir das halt erzählt und bin halt vom Glauben selber abgefallen.
1: Das glaube ich. Ich meine, sie war 40. Das heißt, für mich kommen ja nur zwei Sachen in Frage: Unfall oder Krankheit.
2: Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es hieß zumindest. War es auch nicht bei der Beerdigung? Die, hat, die ist noch gar nicht. Ach so. Die wahrscheinlich heute oder die, die letzten Tage. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, wann sie gestorben ist. Ich habe das halt nur, halt nur von ihm halt gehört. Und heute erst erfahren. Ja. Oh, okay. Heute.
1: Das heißt, du wirst wahrscheinlich... Ja, gestern Tag.
2: kann man sagen.
1: Okay. Ja, dann hoffentlich hält ja. er dich auf dem Laufenden, wo und wann das ist. Das wäre mir persönlich ja schon sehr wichtig, dabei zu sein.
2: Genau. Es ist, es ist halt auch schwer, weil meine Mutter halt auch selber tot ist, dass ich halt auch Beerdigungsfeiern halt irgendwie nicht hingehen kann, weil das einfach von den Gefühlen und so einfach nicht funktioniert.
1: Das heißt, du für dich ist es emotional zu heftig einfach.
2: Genau. Das, das heißt, du wirst du
1: hingehen oder wirst du gar nicht hingehen?
2: Also so wie es aussieht jetzt aktuell erstmal nicht. Also ich denke nicht. Mhm.
1: Pascal, es geht ja heute nicht nur darum, ähm, ja darüber zu sprechen, dass die Person nicht mehr da ist, sondern über die Momente, in denen sie noch da war, die besonders schön waren. Kannst du mir einen besonderen Moment erzählen, von einem besonderen Moment, an den du dich mit ihr erinnern kannst?
2: Äh, ich kann mich an den, also an den ersten Tag erinnern, wo ich bei ihr eingezogen bin. Das weiß ich noch ganz genau. Wir, haben, wir hatten halt über WhatsApp halt Kontakt und dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns einfach mal treffen, lass uns mal kennenlernen. Und dann wurden wir halt irgendwann auch zu einer guten Freundschaft. Ne? Dann habe ich sie irgendwann Mama genannt.
1: Moment, also anfangs war das nur so eine Art WG. Du hast ein das Zimmer gesucht oder hatten. was?
2: Nee, ich, äh, ich kann ja so ein bisschen was darüber erzählen. Ich, ich habe vom Jugendamt gelebt, mhm. Jugendhilfe, und dann bin ich halt irgendwann ausgezogen, weil es einfach nicht mehr ging. Und dann war ich halt, also war ich halt eigentlich nur noch bei ihr zu Hause, weil es in der Gruppe halt Stress gab. Und dann hat sie jemand gesagt, wenn du möchtest, kannst du hier einziehen. Und das habe ich dann natürlich dann auch gemacht. Ne? Ganz und seitdem kennen wir uns halt. Okay. Und das ist halt für mich ein schöner Moment, wo wir uns einfach kennengelernt haben. Das war echt ein toller Moment für mich.
1: Also damals eigentlich noch, bevor du eingezogen bist, war sie nur eine Bekannte. Und dann wurde sie plötzlich... Genau, und dann habe ich, ich sie halt irgendwann Freundin. Mama genannt.
2: Genau. Warum Mama? Erzähl, warum hast du Mama zu ihr gesagt? Ähm, weil meine Mutter halt tot ist, meine richtige. Mhm. Und da ich einfach irgendwie eine, da ich einfach eine Mama haben wollte, weil sie ist mit 40 auch gestorben an Krebs. sie jetzt. Äh, und dann habe ich einfach gesagt, ob das, so ein, ob das einfach in Ordnung geht, weil ich habe so einen engen Draht zu ihr. Sie, nennt mich auch, sie hat mich auch selber Sohnemann genannt. Oh, okay. Und dann durfte ich sie halt auch Mama nennen.
1: Und im Prinzip war sie genau... Sie hat diese Rolle irgendwo ein Stück weit eingenommen, ne, für dich?
2: Genau. Sie war für dich da? Genau. Okay. Sie war offen. Sie hat wann, hat ihr das, wann
1: hattet ihr das letzte Mal miteinander Kontakt? Wann, hat, wann habt ihr das letzte Mal miteinander
2: Kontakt? Äh, ich glaube vor, oh, das ist schon ein, zwei Wochen. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Da haben wir halt, haben wir halt zuletzt geschrieben und dann kam halt irgendwann nichts mehr von ihr. Und dann haben ich mir gedacht, okay, ist sie jetzt vielleicht sauer oder hat sie keine Lust mehr auf den Kontakt?
1: Also das letzte, das letzte, letzte, der letzte Kontakt war WhatsApp, oder wie? Genau. Und war das ein positiver, negativer oder neutraler Kontakt in dem Moment, das Gespräch? Weißt du noch, ob das positiv, <lacht> negativ, neutral war?
2: Wir haben uns halt nur angeschrie- also, äh, angeschrien und haben Streitigkeiten oh, halt, ne? Oh nein. Ja, auch. Doch, und dann haben wir uns halt lange Zeit halt nicht gemeldet, weil mir das halt sehr wehgetan hat. Ihr hat es wehgetan. Hm. Und dann zuletzt haben wir überhaupt nicht, äh, nicht mal miteinander geschrieben, weil Bevor das wieder eskaliert, lass mir es einfach lieber sein.
1: Bedrückt dich das dadurch jetzt noch viel mehr?
2: Ja, das ist für mich einfach mal ein Stück meines Herzens ist halt weg, ne? Mhm.
1: Ich, ich weiß genau, was du was du gerade meinst, weil ich kenne das auch. Und natürlich kommt es auch mal vor, dass man sich mit der besten Freundin streitet und so weiter. Kommt bei, selbst bei mir kommt das mal vor. Dann, dann, dann weiß ich nicht. Und dann schreibt man vielleicht mal ein, zwei Wochen nicht miteinander, bis man wieder, ja, dann meldet man sich wieder. Geht gar nicht anders. Ich muss mich dann irgendwann wieder ja. melden, weil dann, dann fehlt da irgendwo ein Stück weit was. Aber ärgerlich ist genau. es natürlich, wenn genau in dieser Zeit was passiert. Und das hätte keiner kommen sehen, Pascal.
2: Das wusste auch Genau keiner, das halt so kommt. Und das ist halt für mich einfach ein Stück meines Herzens ist halt weg. Ne? Das war ein gut geliebter Mensch von mir, den ich wirklich sehr ins Herz geschlossen habe. Ich habe auch am ersten Tag direkt schon vertraut. Und es ist halt ein Teil meines Herzens halt weg. Ne? Das ist, ich bin sowieso sehr emotional durch meine tote Mutter und das hat mich halt jetzt noch mehr traurig gemacht.
1: Verstehe ich. Pascal, schön, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast.
2: Immer
1: wieder gern. <lacht> für dich wird sie immer da sein, unsterblich in deinen Erinnerungen. Ich danke dir genau. für den Anruf. Alles Gute.
2: Kein Problem. Bis Dankeschön.
1: Dann. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Peace up, so nenne ich das Thema heute Abend, hat für mich auch eine ganz besondere persönliche Bedeutung. Warum Peace up? Es geht heute darum, über die Menschen zu sprechen, die wir dieses Jahr verloren haben, die von uns gegangen sind, die nicht mehr zurückkehren. Ähm, ja, weil sie jetzt im Himmel sind. Und ich würde ganz gerne von euch hören, wer das ist und ähm, ja, welche, welchen schönen Moment ihr mit dieser Person in Erinnerung für immer behalten werdet.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Pascal hat das ganz toll gerade gemacht und ich freue mich auf die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken, wer anruft. Ein paar sind gerade rausgeflogen, ich weiß nicht warum. Äh, Steffi ist bei mir aus dem Saarland. Hallo Steffi.
3: Hi Daniel. Hallo. Na?
1: <lacht> so, ich bin, ich bin ein Stück weit glücklich, Steffi, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass, ähm, ich bin gespannt, wie das Ergebnis später ist, weil wir haben natürlich die Frage auch online gestellt, äh, ob, ob die Leute mm. dieses Jahr jemanden verloren haben. Aber wenn die Leute sich bei so einem Thema zurückhalten, dann heißt das für mich, dass zum Glück nicht so viele Leute davon betroffen waren dieses Jahr. Ähm, ja, es ist ja auch, das stimmt. Das ist ja wirklich kein leichtes Thema. Dennoch, ich finde es wichtig, dass man das nicht irgendwie jetzt tabuisiert und sagt, nein, darüber sprechen wir nicht. Weil das ja auch einige letztes Jahr gesagt haben, nee, man spricht nicht über Verstorbene. Ich finde das so wichtig, dass man das macht.
3: Ja, es ist es auch, ist es ist auch. Auf jeden Fall, man sollte sowas auf jeden Fall nicht in sich reinfressen. Es ist unglaublich wichtig, über sowas zu reden. Vor allen Dingen über positive Sachen.
1: Ja, deswegen machen wir das heute und verrat mir, du rufst ja nicht ohne Grund an. Auch du hast dieses Jahr jemanden verloren.
3: Richtig, leider im August mein Opa, ähm, der wie ein Papa für mich war. Mein ganzes Leben lang, 26 Jahre hat er sich um mich gekümmert und mir fallen ganz, ganz viele Kleinigkeiten tatsächlich ein, die ich im Positiven mit ihm verbinde. Also eigentlich verbinde ich alles im Positiven mit ihm, weil ich tatsächlich so ziemlich nie was Negatives mit ihm erlebt habe. Er hat so ganz viele kleine lustige Geschichten erzählt und der hat jetzt so zum Schluss hat er irgendwie dann angefangen zu vergessen, dass er sie mal erzählt hat. Und hat die immer und immer wieder erzählt. Und er hat die aber immer wieder mit, dem, mit der gleichen Stimmlage, mit dem gleichen Ton erzählt, sodass wir tatsächlich auch immer und immer wieder drüber gelacht haben. Ähm, dann verbinde ich damit, mein, also meine ganze Familie ist eigentlich Dortmund-Fan. Ich weiß, es gibt jetzt ganz viele Leute, die da draußen irgendwie, ach Gott, Dortmund und so. Und wir waren, ich glaube, 2018 war das Da hat Dortmund gegen Bayern gespielt, Pokalfinale in Dortmund. Und mein Opa äh, war tatsächlich in seinem Leben noch nie im Dortmund-Stadion. Und mein Bruder und ich, wir haben gesagt, okay, wir schenken ihm das. Er war zu dem Zeitpunkt 82 und äh, sind mit meinem Opa tatsächlich dann ins Dortmund-Stadion gefahren. Und es hat geregnet, wie aus Eimern. Und neben dem Stadion ist so ein kleiner Fan oder was heißt kleiner, ist so ein Fanshop. Mhm. Und ich habe gesagt, Opa, warte hier, ich gehe dir schnell einen Schirm kaufen. Okay. Und äh, doberweise habe aber das nicht nur ich gedacht, sondern alle Leute, die da standen. Das heißt, es waren im Nachhinein keine Schirme mehr da. Und äh, wir haben dann <lacht> ewig gewartet und Brille. Ober- und äh, bei dem hat das ausgesehen, als ob er gar nichts mehr aus der Brille sieht und so. Und dann sind wir da rein. Es war draußen relativ kalt. Und ich glaube, wir waren in innerhalb von zehn Minuten oder so, oder einer Viertelstunde, waren wir alle tatsächlich wieder trocken. So warm war das in dem Stadion. Und äh, es hat Dortmund zwar verloren, so eine schöne Zeit, mit ihm das überhaupt noch machen zu können. Äh, und da zu stehen, vor allen Dingen zu stehen, weil mein Opa, also wir saßen in der, oder standen in der Südtribüne, und mein Opa äh, war der Einzige, der es tatsächlich über 90 Minuten ausgehalten hat, zu stehen. Mein Bruder und ich, wir mussten uns irgendwann hinsetzen, weil wir einfach nicht mehr stehen konnten. Okay. Und der 82 Jahre alte Mann steht neben uns und lacht uns aus. So, ne? Und es war echt eine super schöne Zeit, mit dem in dem Stadion zu sein. Und klar, Dortmund hat verloren, aber es war trotzdem super schön mit ihm dort, äh, mit seinen 82 Jahren, das doch nochmal machen zu können, einfach Spaß zu haben. Und es waren so viele kleine Situationen, wo ich äh, gerade jetzt, nachdem er halt leider verstorben ist, noch mal sehr lange und sehr viel drüber nachdenke. So kleine Situationen, über die man normal gar nicht nachdenkt. Also Zum Beispiel, wir mal eine, eine kleine hat.
1: Situation. Eine kleine.
3: eine kleine Situation, wo schön und lustig war, mein Opa ist äh, ausgelernter Dekorateur. Bei dem steht immer alles gerade zu Hause. Egal was das ist, äh, eine Lampe, sonst irgendwas, steht immer gerade zu Hause. Bei dem steht nie was schief. Und wenn wir am Mittagstisch saßen, und wir haben alle fertig gegessen und haben noch irgendwie geredet oder so. Und er hat angefangen zu reden, dann musste vor ihm alles gerade stehen. Das Messer musste gerade liegen, die Gabel musste gerade liegen. der Löffel <lacht> okay. musste gerade liegen. Und das waren so Kleinigkeiten, die einfach super lustig waren und die man mit so als die die ich selbst mit mit ganz vielen schönen Situationen vergleiche, weil das hat er nicht nur einmal gemacht, er hat das immer gemacht. Er hat immer bevor er angefangen hat zu reden, hat er sein sein Zeug vor sich gerade gelegt. immer.
1: Gibt es etwas, dass du, wo du sagst, das, das werde ich das werde ich weitermachen, das werde ich in seinem Namen, irgendwas, was du übernommen hast von ihm. Gibt es
3: da irgendwas?
1: ist nur ein Gedanke, muss nicht ja. sein. Vielleicht sagst du auch, nein, es gibt gar nichts, was ich jetzt übernommen habe im Speziellen.
3: Äh, übernommen habe ich tatsächlich seine lustige Art oder seine ruhige Art, lustig zu sein. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie richtig sage. Also mein Opa hat so eine, so eine ganz ruhige Art, einfach lustig zu sein, also so, ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll. Er war halt immer so für sich lustig und hat das aber in einer ganz ruhigen Art gemacht. Er hat Witze erzählt oder so. Jeder wird dann irgendwie lauter oder interpretiert da irgendwas rein und er war halt total leise und hat das trotzdem geschafft, dass diese Sachen oder diese Situation unglaublich lustig wird. Und genau das habe ich eigentlich von ihm übernommen, diese ruhige Art und Weise, wie er Dinge rübergebracht hat.
1: Das ist schön. Das ist toll.
3: Ja, definitiv.
1: Steffi, ich habe ein kleines Kino im Kopf gehabt. Vielen Dank dafür. Und, äh, gerne, gerne. Ich freue mich für deinen, äh, Ja, ich freue mich über deinen Anruf. Wünsche dir alles Gute und ein schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. <lacht> Bis bald.
3: Gleichfalls. Tschüss.
1: Äh, und mein Beileid habe ich ganz vergessen. Jetzt ist er schon weg. Mein Beileid natürlich, dass du ihn verloren hast. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Alex aus Köln. Alex, Hallo. Hey. Ah, Hört er mich schon? Hallöchen. Ja, hallo, hallo? Alex. Schön, dass du da
4: Hallo. Schön, dass ich mal wieder durchgekommen bin.
1: Alex, wen hast du dieses Jahr verloren?
4: Dieses Jahr habe ich äh, eigentlich zwei Leute verloren. Und zwar einmal, äh, zu dem stand ich nur, weil, wenn er immer äh, ins im Gym kam, in den gym von Felix Sturm, der ja Willi Herren. Ne? Den habe ich ja persönlich kennengelernt, mhm. weil er mit dem Roland Bebach, das ist der Manager von Felix, gut befreundet ist. Und dann kam der immer dahin, fröhlich, lustig ne? und so. Ja, der ist gestorben und halt noch einer aus der früheren Rotlichtszene aus Köln, der auch bekannt war, das war der Karate Jackie. Der hat leider so ein, wenn der Roland nicht gesammelt hätte für die Beerdigung, dann hätte der ein ganz normales Grab gekriegt. Und das fand ich so gut. Das war ein Mann mit Herz. Das war früher der stärkste Mann aus Köln. Der karate Jackie. Ja. Wie alt
1: ist der Mann geworden? Ich kenne ihn gar nicht. Aber wie alt ist der Mann geworden?
4: Ja, Ja, der ist unerwartet gestorben in so einem äh, Obdachlosenheim. Da hatte der eine Wohnung, 20 Jahre hat der da gelebt. Okay. ich weiß es jetzt nicht, ob der 60 war oder sowas.
1: Also sind das jetzt irgendwelche prominenten Persönlichkeiten, denen du mal Hallo gesagt hast? Oder kanntest du diese Menschen wirklich? Also hast du mit denen tatsächlich auch Dinge unternommen? Nein,
4: nein, nein. Der Willi, der war äh, Anfang dieses Jahres, mhm. lass mich nicht irgendwann war der beim Roland und dann sieht der mich, der kennt mich auch halt, ne? weil ich immer mit diesen langen Tünder diese blödsinn Videos mache. Kannst du mal gucken, wenn du willst?
1: Ja, schick mal. Und
4: der ist Nee, ich habe ja gar kein Internet. Die, die, der Roland, der, äh, sag mal schnell, der tut die immer äh, drehen, die Videos, so, okay. und setzt die in Internet okay. da rein, weißt du? Der lange Tünn heißt das. Und äh, ja, da war der Willi dann auch gekommen, weißt du?
1: Weil ja, und was hat man da so gemacht? Was, hat, was hast du da so mit dem Willi-Herren äh, besprochen? Oder.
4: Ja, so, wie es mir geht und dann äh, faxt man so rum halt ne? und sagt dann halt, ne? so Quatsch
1: halt. Also kann, kann, so, als ob wir... Gibt es irgendeinen besonderen Moment, an den du dich erinnerst, irgendwas, ähm, weiß ich nicht, was du irgendwas ganz Besonderes? Die
4: Fröhlichkeit von dem. Der war immer fröhlich und sowas, ne? mhm. obwohl mir dann manche Kollegen gesagt haben... Ne? Weil hier in Köln wohnen ja nun mal viele Prominente äh, oder, oder Schauspieler, ne? wie zum Beispiel hier der äh, Ralf Richter oder was. Ne? Der sagte dann auch, ja, hier der Willi, der ist lustig und so, ne? aber auch manchmal voll daneben der Spur. Ne?
1: Gibt es einen Satz, den, an den du dich erinnern kannst, den er mal zu dir gesagt hat?
5: Nee, gar nicht so.
1: Du merkst, ich versuche irgendwas Persönliches quasi aus dir rauszukitzeln. Einen Moment, wo du sagst, das ja. war das war was, da erinnere ich mich immer wieder gerne dran. Ähm, so wie es scheint, sind das einfach Momente, in denen ihr viel gelacht habt zusammen, ne? Das ist das, ja,
4: du, vor allem, ja, vor allem, was mich ja, er, er wollte ja so eine Reibekuchenbude machen. Und er hat zum Roland gesagt, hör mal Roland, ich komm vorbei und mach da ein Siegbuch. Da ist irgendwie ein Biobauer oder was. Da wollte er die äh, die Imbissbude erste Mal in Betrieb nehmen und schön da, weißt du, hat er sich alles geplant gehabt, äh, wollte da das demonstrieren, wie das geht, weißt du, Reibekuchen so verkaufen, ne, ja, ja. Ja, er wollte er ja. so eine Kette halt machen, mhm. ne, und äh, sowas, ne, und er hat sich so gefreut darauf, drauf, ne, und das hat er uns auch erzählt, ne, dass er das macht, ne, und dann äh, hörst du auf einmal, ja, der ist tot, ne, hat die Schwester dann angerufen bei ihm Roland und hat dann gesagt, gehabt, mal der, sag ich, Kam ich ins Büro zum Roland, saßen noch andere da, dachte, hör mal, der Willi ist tot. Sag ich, welcher Willi? Willi Herren. Ach, sag ich, erzähl doch keine Scheiße, war doch noch vor zwei Wochen bei dir hier. Hm. Ja, nee, so schnell kann's gehen, ne? War der tot. Ja,
1: und wir ja durch was alles. Und die andere Person, dieser Karate-Yuki, wie du ihn nennst, Jackie, ähm, welchen, welchen Be- was für einen Bezug hattest ja. du da zu ihm?
4: Der kam auch öfter zum Roland und der war halt äh, in so einer obdachlosen Unterkunft, 20 Jahre, war wie gesagt der stärkste Mann von Köln früher gewesen. Und ja, was soll ich dir sagen, der der war halt nett. Der hatte nichts mehr, der hatte nur sein Fahrrad und dann kam der immer bei uns nebenan, ist die Pizzeria. Also nicht von dem Alten, also wo der gewohnt hat, ist ein bisschen weg, aber der kam immer sein Fahrrad aufpumpen bei uns. Da ist so eine Pumpe, weißt du, da ist ein Fahrradladen bei uns an der Pizzeria und da steht so eine Pumpe, da können die Leute ihr Fahrrad aufrufen. Da kam der auch noch. Das Komische ist, eine Woche vorher habe ich den noch begrüßt ge- und sage: Ach, Jackie, alles klar und so. Ne? Mhm. Der, war, der, der hatte nichts mehr, der Mann. Aber wenn wir dem was gegeben haben, der war zufrieden. Ne? Ich sag mal so: Der Roland, der hat den so geholfen gehabt, auch bei der Beerdigung. Das konntest du sehen an die Beerdigung, ne? das ist auch bei YouTube, glaube ich, vielleicht drin. So viele Leute beim Obdachlosen, da waren mindestens 1000 Leute waren da gewesen, trotz Corona. So viele Leute auf der Beerdigung, hast du noch nie gesehen gehabt sowas. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Du, ich kenne Menschen, die haben auf ihrer Beerdigung Tausende von, von Leuten gehabt. Und da frage ich mich manchmal, wo waren diese Menschen zu Lebzeiten?
4: Ja, ja gut, ich sag mal so, äh, die da jetzt alle waren, Äh, ich kann nur sagen, der Roland oder auch manchmal ich, wir haben diesem Mann immer geholfen, die die wollten den ja auch da rausholen, aus diesem Loch, sag ich mal, aus dieser Obdachlosung. Aber er
1: wollte das nicht, oder wie?
4: Er wollte nicht irgendwie, ne?
1: Na gut, zwingen kann man einen Menschen nicht dazu, das kann man nicht.
4: Nee, aber wir wollten denen helfen, weil ich dachte, wo waren die Leute? Ha. Da waren wohl Leute. Vor allem ja Roland oder auch, ich weiß nicht, wer es noch gesagt hat, ob es sein Bruder war damals. Aber die haben dann aufgegeben. Der Einzige, okay. der denen dann immer noch geholfen hat, war dann hier der lange Tünn. So und gesagt, kommen hier so und so, ne?
1: Alex, vielen Dank, dass du angerufen hast und vielen Dank ja. für deine Geschichte. Auch ein ja. Beileid und äh, wir hören uns mit Sicherheit ja. bald wieder.
4: Ja. Und ich wünsche dir und deinem Team guten Rutsch und schöne Weihnachten. Das ja? ist dann.
1: Tschüss. dann tschüss. So, anrufen könnt ihr. Mandy, vom Handy vom Festnetz Thema heute, Peace Out.
0: Die Night Lounge 089001.
1: So, wir gehen in die nächste Leitung. Und zwar haben wir da wen mit der 96. Guten Abend. Wer da, woher? Wer hat die 96? spricht keiner. Dann lege ich jetzt mal auf und gehe in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 8.5? Ja. 8.5. Ja. Ja. Hallo? Hallo. Ich Hi. warte noch, bis du das Radio ausgemacht hast, damit wir keine Rückkopplung haben. Genau, ich habe es ausgemacht. Hi, wer bist du und woher? Ich bin der Felix aus Köln. Hallo Felix, ich bin Daniel. Hi. Ja, schön, dass du anrufst. Trauriges Thema heute, aber ich möchte ja trotzdem auch ein paar schöne Erinnerungen hören. Das geht heute um Menschen, die wir dieses Jahr verloren haben. Auch an dich die Frage, wen hast du denn verloren?
6: Äh, Ist jetzt kein
4: Mensch. Ist mein Arschloch.
1: Das ist ähm, echt verdammt traurig, oder? Findet ihr nicht? Bei so einem Thema? Schwierig, muss ich sagen, Felix. Also, ich weiß nicht. Gut, wir gehen in die nächste Leitung. Ich bin gerade ein bisschen ah, emotional, muss ich mich gerade zurückhalten. Also, ich glaube, das einzige A-Punkt-Punkt hatte ich gerade am Telefon. Wen habe ich da mit der 4-2? Guten Abend. Guten Abend,
7: es ist auch noch ein Felix. Hallo Felix, grüß dich, woher? Aus Fitt im Odenwald.
1: Wie schön dass du anrufst.
7: Das ist an der Bergstraße,
1: ja. Das kenne ich. Felix, wen hast du dieses Jahr verloren?
7: Ich habe im Oktober am 21.
1: meine Oma. Bitte wen? Meine Oma. Deine Oma? Oh, mein Beileid. Ja. Wie alt ist sie geworden?
7: Äh, sie war in, zum Todeszeitpunkt, war sie 83 Jahre alt Und gestern am 9.12. hatte sie Geburtstag. Also wäre sie 84 geworden.
1: Ähm, was ist passiert... Was, es am Ende das Alter, war es die Gesundheit, weil es gibt ja, 84 ist ja noch, ne, erzählbar. Also
7: meine Mama äh, hatte sie besucht, also jeden Tag. Und da hatte sie dann Wasserbläser am Bein mhm. Daraufhin ist sie dann äh, ins Krankenhaus gekommen. Und wir konnten dann aber nichts feststellen und dann ist sie nach Darmstadt gekommen. Und in Darmstadt haben sie festgestellt, sie hat eine Nierenkrankheit gehabt, wo die Giftstoffe dann nicht mehr ausgezogen worden sind. Und das war sozusagen eine Giftansammlung, wo sich da angebildet hat.
1: Das ist nicht gut und dann geht es relativ schnell, ne?
7: Genau und dann hat es halt sie, sie müssten, wenn sie sie jetzt äh, wieder hochleben lassen, mhm. äh, müsste sie in einer Woche äh, dreimal zur Dialyse gehen und daraufhin haben wir dann gesagt, das wollte sie nicht und haben dann leider uns dazu entschlossen, sie ruhen zu lassen. Mhm.
1: Felix, erzähl Damit mir auch,
7: auch muss.
1: wie war das Verhältnis zu ihr? Sehr gut. Sehr also, gut? Okay.
7: Ja. also sehr Als Kind, als ich noch in der Grundschule war, konnte ich immer nach der Schule zu ihr gehen. Sie immer Essen für mich gekocht. Ich konnte immer bei ihr schlafen. Und das war schon, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, war das die beste Oma, die man haben konnte, einfach.
1: Oh Gott, wie süß. Oh Mann, oh Mann. (lacht) Wenn du sowas sagst, das macht mich fertig. Ähm, Verrat mir, verrat mir, ich. Verrat mir, was war das, worauf du dich am meisten gefreut hast, wenn sie was gekocht hat? Was hat sie besonders gut gekocht?
7: Alles. Alles. <lacht> <Sie konnte> alles.
1: <lacht> ja, aber was hat sie am meisten oder am liebsten für dich zubereitet?
7: Es gab mal Suppe, dann gab es irgendwas mit Fleisch. Also das, meine Oma war mein da einfach äh, im Rezeptbuch, kleber durch. <lacht>
1: okay. Und es war immer gut. Das glaube ich. Und effektiv, ja, ja Omas, Omas machen das beste Essen, das äh, kann ich bestätigen. Ja, und,
7: gestern, und gestern, wie ich dann morgens im Grab war, da kam das halt dann mal alles hoch, so zum Geburtstag und da habe ich mal an die Grundschulzeiten immer gedacht und danach auch die Zeiten und dann habe ich erst so gedacht, ja, jetzt zum Schluss, Felix, warst du eigentlich recht selten bei ihr und das tut mir eigentlich schon im Herzen selbst weh. Dann da habe ich dann eher was mit Freunden gemacht, als ich bei ihr war. Und das tut jetzt also im Endeffekt sehr weh.
1: War, war, dass du, wann, wann hast du das? Von welchem Moment sprichst du gerade, den du versäumt hast, weil du bei Freunden warst?
7: Das ist jetzt so relativ zum Schluss nur noch selten bei ihr war. Ah,
1: okay, die aber letzte trot- Zeit.
7: Okay. Trot- genau, aber trotzdem versucht habe, oft vorbeizukommen, aber da, durch, äh, wenn die Freunde gefragt haben, ob ich für sie Zeit hätte, ob wir was machen könnten, dann habe ich da halt auch Ja gesagt. Und dann habe ich gesagt, Oma, ich komme morgen. Und habe halt das mit der Oma immer rausgezögert Und das tut mir im Nachhinein wirklich sehr weh.
1: Mir, mir tut es auch irgendwo weh, ähm, weil ich das absolut nachvollziehen kann und genauso blöd war, ich sage einfach mal, wirklich blöd war, dass ich da einfach die falschen was? Prioritäten gesetzt habe. Aber weißt du, ich mache mir ja mache mir da heute nicht mehr so einen Vorwurf, weil ich weiß, selbst wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, wahrscheinlich wäre ich wieder so blöd. Ne? Das war einfach, man, das man, es gibt da diesen einen Spruch, den hat mal wer gesagt, man soll sich für die Entscheidungen, die man damals getroffen hat, nicht nicht schämen, weil man man hat sie ja damals getroffen, weil man davon überzeugt war, die Richtige zu treffen. Ne? Ja, Und äh, in, in dem Fall, ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass weder deine Oma noch meine Oma uns das wirklich übel nehmen und dass sie uns trotzdem äh, lieb haben. Das Weißt du? Das glaube ich auch, ja. Und gerade das tut eigentlich noch viel mehr weh, zu wissen, ne? dass, ähm, ja. dass man da einfach so war.
7: Aber ist es, also ich habe halt auch das Problem, ich kann zu keinem Nein sagen. Wenn jemand fragt zu mir, ich was machen, dann kann ich nicht Nein sagen. Mhm. Das, da tue ich mir sehr schwer mit. Das ist einfach so ein persönliches Problem von mir, dass ich nicht Nein
1: sagen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, gerade bei Großeltern, da ist oft so der Eindruck, so das Gefühl, dass das so, ähm, ja, man kommt auf die Welt, das ist die Oma, die war schon immer Oma, die war schon immer, in Anführungsstrichen, alt. ne? Und das ist so eine Konstante. Ja. Und dann wird man älter, aber die Oma, das ist halt immer noch die Oma, die ist immer noch alt. <lacht> man hat das Gefühl, die sind unsterblich, um es mal wirklich so gut ja, zu sagen. Stimmt. Man hat wirklich das Gefühl, sie ist und, und der Gedanke, dass die irgendwann mal nicht mehr sein könnten, das kommt gar nicht in den Sinn. Denkt man gar nicht ja, das drüber Das ja. Und ich glaube, aus dem Grund nimmt man das manchmal auch nicht so ernst, wenn man jung ist. Ähm, weil ja. man sich denkt, ach, die, die hat doch Zeit, so ungefähr. ne?
6: Nee.
7: Vor allem ging es halt dann relativ
1: schnell, sage ich mal.
7: Hm. Sie ähm, äh, samstags war das, wo sie dann diese Gläschen am Bein hatte. Und mh, mittwochs ist sie dann gestorben.
1: Hattest du noch mal ein Gespräch mit ihr geführt, kurz, kurz davor, oder?
7: Ja, also ich hatte mit nach Erbach ins Krankenhaus begleitet mhm. und dort haben wir dann noch mal nochmal geredet und dann hat sie noch mal gesagt, komm, lass doch jetzt noch mal einen Kaffee trinken gehen und dann musste ihr halt sagen, das geht jetzt gerade nicht, weil du bist jetzt erstmal nach Darmstadt verlegt. Mhm. Wir sind aber dann auch vor Ort da in Darmstadt und dort haben wir dann gesagt bekommen, ähm, dass wir in Corona wir nicht rein dürfen.
1: Ah, oh, stimmt, ja. Das ist ja auch noch gerade. Mhm.
7: Aber am nächsten Tag konnten wir dann zu ihr und ähm, da hat sie schon, also da war sie schon sehr ruhig im Bett gelegen. Mhm.
1: Aber sie hat gewusst, dass ihr da ja. sind, Das hat sie noch mitbekommen und so. Das hat,
7: das hat sie noch mitbekommen, ja. Sie hat dann auch noch ein bisschen mit uns geredet, aber wirklich
1: ja, Gibt es irgendein, etwas, was von, was, was dir so voll prägnant, so ein Satz oder irgendwas, wo du sagst, das werde ich nie vergessen? Ja. Gibt's da was? Das, ja, definitiv. Magst du es mir verraten also, oder ist es zu meine... persönlich? Also, es kann ja sein. Bei... Nee,
7: alles gut, ich kann es ruhig sagen. Sie hatte dann zu mir noch gesagt, ja, ich werde sterben. Und das hatte sie zu mir gesagt, meine Mama hat das in dem Moment nicht verstanden. Und das hat mir einfach das Herz zerbrochen eigentlich, weil, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass sie nochmal sowas sagt. Ich meine, ich denke mir halt immer, die Leute spüren das schon, aber es tut halt einfach weh, wenn dann deine Oma da im, im Bett liegt und dir sagt, ich werde sterben.
1: Das ist jetzt ein Satz, sage ich mal, der, der löst jetzt nicht gerade Freude aus, klar, das ist eher was ganz, ganz Trauriges und Furchtbares, aber gibt es irgendeinen ein etwas, was, weiß ich nicht, was anderes eher, vielleicht eher so was wie eine Lebensweisheit oder oder ein Tipp oder sowas, wo du sagst, so werde ich nie vergessen, das hat meine 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 Oma zu mir gesagt. Gibt es da irgendwas? Außer jetzt dieser dieser letzte, sehr traurige Satz. Ich meine wirklich irgendwas anderes, Positives. Mm-mm. Fällt dir nichts ein? Ja, da hat er sie leider nichts gesagt, nein. Ja, mit Sicherheit hat sie, also ich bin sicher, dass sie da was gesagt hat, aber wahrscheinlich fällt dir da auf die Schnelle das nichts stimmt. ein. Na gut. Ja. Ist nicht so wild. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Bock, dass du die Oma in allen Ehren hältst und äh, ich wünsche euch dennoch ein besinnliches Weihnachtsfest und äh, ja, wir hören uns hoffentlich ich auch,
7: auch. Ich wünsche auch ein schönes äh, Weihnachten und ein gutes
1: Jahr. Alles Gute gebrochen. dir. Ne? Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901.
1: So, und all die anrufen, kramt jetzt schon mal so ein bisschen in euren Erinnerungen und äh, überlegt euch, was hat die Person, die ich verloren habe, in ihrem Leben erzählt? Welche lustigen oder schönen Momente hat, hatten wir gemeinsam? Was kann ich im erzählen? Wahrscheinlich, also weiß ich nicht, mit mir und meiner Oma zum Beispiel, gut, das ist jetzt schon Jahre her, da fallen mir ganz viele verschiedene Momente ein und mir fallen auch ganz viele Sätze ein, die sich eingebrannt haben, die ich zum zu einem Mantra auch gemacht habe, ja, wo ich sage, so das ist ein Satz, den ich, ähm, den ich versuche zu beherzigen. Es ist nicht immer einfach. Ja, es gab zum Beispiel einen Satz, da hat sie zu mir gesagt: äh, Tu nie etwas, wofür du dich später einmal schämen brauchst. Das ist ähm, und ich muss sagen, es fiel mir nicht immer leicht, mich da an dieses Mantra zu halten. Aber ich, äh, ich, denke da oft drüber nach, wenn ich, wenn ich Entscheidungen treffe. Dann, dann, dann halte ich das dagegen, diesen Satz, und gucke, ob, ob ich das trotzdem bereit bin zu machen. Manchmal mache ich es trotzdem und sage, na gut, dann kommt es halt später so, dann schäme ich mich danach. Aber ähm, naja. Geh mal in die nächste Leitung. Mal gucken, was ich heute von euch so zu hören bekomme. Wen haben wir da? Mit der. Ah, Fernando aus Down. Hallo Fernando.
6: Ja, ich Grüß dich. Das Schön,
1: dass du anrufst. Wen hast du dieses Jahr verloren?
6: Ähm, da sitzt meine beste Freundin. Oh, mein Beileid. Ähm, du auch. So früh. Ah,
1: Wie alt ist sie geworden? Ähm,
6: Leider nur 23.
1: 23 ist ja kein Alter. Ach du meine Güte. Ja. Was ist passiert?
6: Also ähm, das war im Februar dieses Jahres. Ähm, auch ganz ganz verrückt diese Geschichte. Die, ähm, das war eigentlich eine dumme Entscheidung. Ähm, wir sind in Urlaub geflogen. Ähm, es war schon weit her geplant. Sie wurde auch zweimal verschoben die Reise und dann haben wir die dann im Februar antreten können und ähm, ich habe immer gesagt, dass sie doch einfach mitkommen soll. Und ähm, ja, sie wollte aber, sie hatte einen, einen neuen Freund kennengelernt und äh, sie wollte sie äh, in Deutschland bleiben. Und es war noch ähm, ja so eine Festigkeit, wo sie dann teilnehmen wollte. Und das ist halt in dieser Woche, ähm, wo der Urlaub stattgefunden hat. Und ja, sind wir in den Urlaub geflogen. Und äh, sie war daheim dann äh, ja mit ein paar Freundinnen und dann mit dem neuen Freund waren sie dann da oder mit dem angehenden Freund, sagen wir mal so, waren sie dann da auf dieser Feierlichkeit und ähm, zu einer gewissen Uhrzeit äh, wollte ihre Freundin nach Hause und ist dann auch dann ähm, mit dem letzten Shuttlebus von da aus ähm, nach Hause schaffiert worden und wollte unbedingt ihre Freundin mitnehmen, aber die Freundin wollte unbedingt noch da bleiben und äh, ja, das war dann wohl auch, glaube ich, ähm, ja, der Fehler, ne? Und dann ist der nachher der, ähm, der angehende Freund, ist dann mit weiteren Freunden und mit ihr zusammen mit dem Auto gefahren. Ähm, das war in den Morgenstunden, so gegen 6, 7 Uhr. Und ähm, ja, so wie man halt unter Alkohol, ne, dann fährt man natürlich rasant. Moment, hat,
1: hat, ist sie gefahren unter Alkohol oder irgendwer anders?
6: Nein, 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 nein. nein. Der, angehende der, Freund, Freund der
1: angehende Freund. Der Freund, der
6: angehende Freund. Oh, okay. Genau, genau. Und dann sind die dann schon rasant gefahren, aber man hat es nur noch aus Erzählungen. Es waren fünf Personen im Fahrzeug gewesen, die saßen hinten in der Mitte, Ähm, nicht angeschnallt. Ähm, Und ja, der ist dann durch die Ortschaft gefahren, ist dann auch ähm, eine lange Gerade. Ähm, Ja, ich glaube mit 120, 130, 140 wurde erzählt, sind die da lang gebrettert. Und äh, ja, dann kam eine Linkskurve und die hat er äh, unterschätzt. Hat sich dann über, mehrfach überschlagen und ist dann in einem, äh, in einem Vorgarten von dem Haus äh, zu stehen gekommen auf dem Dach. So, ähm, alle, Fas- äh, alle ähm, Beteiligten haben überlebt, außer sie. Ne? Und äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind in Urlaub gewesen. Wir hatten jeden Tag echt scheiß Wetter und das ist echt kein Scheiß, was ich erzähle. Und an diesem besagten Tag, wir sind abgereist und ich wusste noch gar nichts davon. Wir sind äh, abgeholt, wie ich Gänse aus. Wir hatten strahlend Sonnenstrahlen. Äh, schöner Sonnen, äh, Sonnenschein gab an diesem Tag. Wir sind äh, nach Hause geflogen. Äh, unsere Maschine ging so gegen 8, 9 Uhr. Wir waren äh, circa so um 2 Uhr sind wir dann gelandet. Und ähm, in Deutschland haben wir direkt schon die Nachrichten. Die waren äh, das Handy war vollgestellt von Nachrichten. Und
1: mal ganz kurz. Gerade im Zeitalter von, von Social Media und, und Handy und so. Wie kann das sein, dass ihr es dann erst erfahren habt?
6: Sie ist ja morgens erstmal um sieben gestorben, wusste, wir wussten das ja noch nicht. Ach
1: so, nicht. während des Fluges quasi ist es passiert.
6: Genau, genau.
1: Ah, genau. okay. Stichwort Zeitverschiebung und so weiter und ah, okay. Genau. Okay, okay.
6: Genau. Wir sind, wir sind gestartet am Urlaubsort, äh, am ja. sind gelandet und dann kamen die ganzen Nachrichten und oh, da ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, also das war echt schreckend, von da aus noch Gepäck und alles und dann äh, zurück zum Heimatort, ey, das war. Katastrophal. Und die größte Sünde ist einfach, ähm, ich habe sie immer wieder gesagt, pass einfach auf. Und sonst irgendwas, ihre Freundin, die hat sich die größten Vorwürfe gemacht. Man hat sich dann äh, tatsächlich auch mit den Leuten dann getroffen, um halt auch ein bisschen diesen Beistand zu haben. Und äh, das war eine sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr schreckhafte äh, Geschichte. Und ähm, ja, fünf, fünf Personen im Auto und eine davon hat es nicht geschafft. War natürlich. Äh, sehr katastrophal. Und, ähm, ah, das, sind, das sind Dinge, die im Kopf rumschwören, ne? ähm, wo man sich auch teilweise selber ähm, so Vorwürfe macht. Warum hat man, äh, äh, warum ist man geflogen, warum ist man nicht zu Hause geblieben und sonst immer. Also, klar, so Vorwürfe, die man sich in dem Moment macht, wo andere schon gesagt haben, hey, das ist nicht deine Schuld. Und, äh, ja. Jeder hat sich irgendwo die Vorwürfe gemacht. Ne?
1: Ja, aber, weil das, das ist, aber ich glaube, der Kopf macht das immer. Ich glaube, der Kopf versucht, der, der versucht eine Sache, die für ihn Unmöglich ist, versucht er irgendwie rückgängig zu machen, weißt du? Aber egal ja, wie oft ja. man das, wie oft man da dieses dieses Ding da durchspielt in seinem Kopf, ähm, es geht nicht. Aber ich glaube, dass das dass das ganz, ganz, ganz normal ist. Ähm, Fernando, auch an dich die Frage. Ähm, an welchen ganz besonderen Moment wirst du dich er- immer erinnern, oder bitte einen schönen Moment von euch, wo du sagen wirst, das ist immer etwas, woran ich gerne zurückdenken werde?
6: Also. Das war eine sehr, ähm, eine sehr, sehr lebensfrohe Person. Ne? sie hat, ähm, ich weiß auch jeden, jeden Samstag. Wir waren Konkurrenten. Ähm, also sie war ähm, Dortmund-Fan, ich bin Bayern-Fan und wir okay. ähm, hatten dann jedes Wochenende hatten wir dann auch immer unseren Spaß, wo wenn es um Fußballspielen geht und ja, die hat mich dann auch mal damit aufgezogen, auch wenn die Bayern mal verloren haben und sonst irgendwas. Ich meine, das war so auch unser Ding. Ne? Ich konnte mit ihr über alles reden. Das war eigentlich eine Frohnatur. Und ich muss auch sagen, so bei der Beerdigung hat man mal richtig gemerkt, was, wie viele Menschen sie überhaupt gekannt haben. Ne? Das ist so, trotz Corona war der, der Friedhof war voll. Der war einfach voll. Da waren so viele Menschen, so viele Menschen, die ich auch gar nicht kannte. Die waren einfach da und haben diesen Mädchen, dieses Mädchen verabschiedet. Ne? Und äh, da habe ich immer gemerkt, äh, wie krass sie mit ihren mit ihrer Art und Weise die Menschen so mitgezogen hat. Also, es ist schon, äh, also ich hatte eigentlich nur gute Momente mit ihr gehabt. ne? Und klar, sie hat mir auch oft den Kopf gewaschen, wenn es um Situationen in meinem Leben ging, ähm, die ich vielleicht anders hätte treffen sollen, ne, also, ich sag mal, das war, also, es war schon eine sehr, sehr gute Freundin, ne, und das, man sagt ja heutzutage, wenn man, äh, wenn man verheiratet ist, so, ähm, so mit dem weiblichen Geschlecht gibt's ja immer eigentlich so, immer so Probleme, ne, aber meine beste Freundin, die wurde auch immer akzeptiert von meinen Freundinnen oder von meiner Frau, die, ähm, das, war
1: das wollte ich gerade fragen. Man sagt ja, es gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Genau, genau. Aber das zwischen euch, das war das beste Beispiel, dass es das gab.
6: Genau. Die Wollock- war zwischen euch
1: nie früher mal irgendwie so ein Funken irgendwie mehr? Nein, gar nicht. Oder wie?
6: Also ich muss sagen, ähm, es gab mal eine Situation im Duft, da haben wir miteinander, ähm, also nicht sexuell, aber so ein bisschen miteinander rumgemacht. Beklutscht. Aber, ähm, am nächsten, genau, genau. Und am nächsten Morgen haben wir uns auch am Kopf gepackt und so gesagt, was sollte nicht wieder passieren. Weil die Freundschaft war in einem, einem Moment wichtiger, wie äh, wie dass da irgendwie ähm, was wir, Weil ich denke so, mit mit gar keiner von meinen Ex-Freundinnen hatte ich je wieder Kontakt gehabt. Und äh, ich dachte mir, wenn ich was mit ihr anfange und das irgendwie im Streit auseinandergeht oder irgendwie sowas, ähm, nur in den wenigsten Fällen ist man danach noch gut befreundet. Und ähm, das wollte ich einfach in dem Moment nicht aufs Spiel setzen. Ja, und dann
1: wurde sie einfach zu schnell aus dem Leben gerissen. Das ist krass, ne? Zu krass, ja. Ich wollte eigentlich eine Frage gerade stellen, jetzt ist sie mir gerade wieder entgangen. Ähm, ja. du, hast gerade, du, hast, du hast ja erzählt, sie hat, sie hat dir oft den Kopf gewaschen, sie hat dir oft viele Tipps gegeben. Für welchen Tipp bist du ihr, das, genau, das, das wollte ich wissen, für welchen Tipp bist du ihr unendlich dankbar? Was, in welchem Moment äh, musst du sagen, da, das, das, war, das war sie, Das hat, das war... Ihr, Ihr Tipp, das war das Gespräch, das das für mich auch entscheidend war, weiß ich nicht. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
6: Ähm, ja, sie haben mir dann oft gesagt, ähm, ich bin halt sehr, ähm, ich, wie soll ich sagen, ich habe so, so Zwangsstörungen, sage ich mal so. Ne? Das heißt, ich bin immer sehr, ähm, wenn ich in mein Haus verlasse, ich muss dann nochmal gucken, was oh, die Haustür jetzt zu das. Sie ah, okay. hat mir gesagt, so ein, Kontroll,
1: ja, ja. So ein gesagt, Kontrollzwang,
6: so ein... So ein ja, ja, genau, ja, okay. genau. Und äh, da hat sie oft immer auch zu mir gesagt, das ähm, auf, Fernando, ähm, wenn du einmal geguckt hast, ne, du, du machst dich damit im Kopf ziemlich kaputt, ich sagt, äh, schau dir das an, geh dann einfach und leb daneben. Ich sag du kannst dich ja nicht mit diesen Zwangsstörungen jedes Mal ähm, ähm, so in deinem Kopf kaputt machen. Weil ich, es gab eine Zeit, wirklich da bin ich wirklich daran, äh, oder das war eine Zeit lang wirklich sehr schlimm, dass man das wirklich immer wieder gemacht hat. Ne? Man geht wirklich zurück, äh, man, man schließt die raus ab, ja, weiß man, hat die ab, man hat sie abgeschlossen mhm. und äh, geht zum Auto und denkt sich, oh fuck, habe ich jetzt die Haustier abgeschlossen und geht Heu. wieder zurück. Ne? Das ja. ist so, ähm, ja, und äh, da hat sie mir echt auch ein bisschen rausgeholfen ne? und äh, hat immer auch gesagt, dass ich mein Leben leben soll. Ne? Und, äh, ja, also, also heute
1: hast du das nicht mehr, oder wie?
6: Doch, doch, natürlich habe ich das noch, aber wenn ich das habe, dann denke ich auch immer wieder an sie zurück, weil sie hat mich auch oft damit mitten auch aufgezogen, ne? so auf einer ähm, spielerischen Art und Weise. Und wenn ich dann das habe, so so schlimm, dann denke ich immer an sie und dann denke ich mir so, hm, sei nicht zu verrückt in deinem Kopf, weißt du, du hast die Tür zugemacht, okay, Scheiß drauf. So ne, das ist ja auch so mit dem Herd und sonst irgendwie oder äh, mit dem Kühlschrank ist der Kühlschrank zu oder so, so solche Sachen, einfach ganz, ganz. Systemische Sachen, oder? Aber dann denkt man oft an sie zurück. Man denkt oft. Oder Sachen, wenn jetzt in diesem Jahr zum Beispiel, ähm, wenn ja irgendwie eine Kleinigkeit gut äh, widerfahren ist, ähm, denkt man schon, dass äh, oder man versucht sich das einzureden, dass sie dann irgendwo ein Teil davon ist. Oder dass sie das dann irgendwie so gelenkt hat. Ähm, Das größte Problem ist einfach, dass man sich nicht verabschieden konnte. Und das ist das, was mir in meinem Kopf einfach auch zu... ähm, zu einem großen Wirrwarr spielen. Ne? Klar. Ähm,
1: Hast du äh, die 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 nach also du, noch bevor du weggeflogen bist, habt ihr mit Sicherheit auch doch mal ab und zu mal geschrieben oder nicht? Na wie ist es so in Deutschland und, so haben, und was machst du so? Wir haben, ja,
6: wir haben, oft miteinander geschrieben, auch mit. Und
1: war der war der letzte, war das letzte Schreiben war das war das ein positives Schreiben? War, war das?
6: Das war tatsächlich auch eine Nacht, wo sie dann äh, auch betrunken war. Ne? Da haben wir auch miteinander geschrieben. Und in der dachte, Nacht,
1: wo sie betrunken war, habt ihr auch geschrieben?
6: Damit wir natürlich, wir haben oft okay. miteinander geschrieben, ne? oft miteinander telefoniert und wir haben ähm, in der Nacht haben wir auch miteinander geschrieben, wie ist es ja, hier ist es ganz gut und dann hat sie auch gesagt, dass ihre Freundin Angelina gleich nach Hause fährt und so.
1: Das geht einem nicht in den Kopf. Ne? Es geht einem nicht in den, man, man schaut glaube ich diesen Chatverlauf an, und es geht einem nicht in den Kopf, dass diese Person jetzt nie wieder schreiben wird.
6: Ja, ich habe auch endlose Gänsehaut, wenn ich äh, darüber rede, auch dass einfach auch dieses, wenn man sich das mal vorstellt, wir hatten wirklich vier Tage nur Regen und hm. an diesem Tag wo sie morgens gestorben ist, hat einfach die Sonne komplett geschehen. Wir hatten einen schönen blauen Himmel, wir hatten echt total geiles Wetter. Und äh, diesen Nachrichtenverlauf, diesen Chatverlauf, den lese ich mir, oder den habe ich mir bestimmt schon unendliche Male durchgelesen. Ja, habe ich dir, und man kann es, man kann es einfach nicht begreifen, Baham. dass diese Person nicht mehr, man man möchte, man möchte gerne schreiben, aber man weiß, es kommt nicht mehr zurück. Und äh, ja, es ist, es ist schwierig. Es, es macht Gänsehaut, es macht äh, Wörter im Kopf und das ist wirklich... Ich wünsche sowas niemandem und für alle, die heute Abend auch hier anrufen, ähm, mein herzliches Beileid für den Verlust, den ihr, äh, den ihr machen musstet und einfach nur viel Kraft. Weil
1: Fernando, auch dir mein Beileid und vielen Dank, dass du angerufen hast und diese Geschichte mit uns geteilt gern. hast. Sehr und gern. deiner wunderbaren besten Freundin. Alles Gute dir. Bis bald.
6: Ich danke dir. Bis, dahin. Bis ciao. dann. Ciao.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Menschen, die wir dieses Jahr verloren haben. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 9901.
1: So, wen haben wir als nächstes dran? Da haben wir wen mit der 8.0. Guten Abend.
8: Guten Abend. Grüß dich, Daniel. Ja, bei Dama. Ich ich bin Marcel und komme aus dem Großraum Stuttgart.
1: Den Vornamen habe ich nicht verstanden. Marcel. Marcel. Hallo, Marcel. Ich bin Daniel. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Marcel. Wen hast du dieses Jahr verloren? Äh... Ja, im Prinzip
8: kann man sagen, äh, meinen alten Chef, äh, klar, weil es gibt ihn jetzt ja nicht mehr. ähm, Das Ganze ist so, ich äh, bin Student und habe halt so nebenher immer im Kino gearbeitet. Das war noch vor der Corona-Zeit, wo sowas wie Kinos tatsächlich Mhm. normal geöffnet hatten. Und ähm, ja, man muss jetzt wissen, äh, mein Chef, der war relativ alt, also der war... äh, war gut, was heißt relativ? Er ist keine 70 gewesen oder, äh, ja, ich meine, es stand jedenfalls in der Zeitung. Äh, ich kannte sein genaues Alter nicht, aber in der Zeitung stand, glaube ich, ungefähr von wegen 67 oder so. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte der aber vor mehreren Jahrzehnten schon, es war um ein Schlaganfall-ähnliches Ereignis und das hat ihn wohl ziemlich umgepumpt. Ähm, also, auch wenn er nicht so war, der hat wie ein, sei mal, gebrechlicher alter Mann gewirkt. Und wo ich im Kino angefangen habe, da ist seine Frau gestorben äh, an Krebs. Und das war da quasi noch gar nicht so lange her, lass es vielleicht vier Wochen gewesen sein, als ich dort angefangen habe. Und der saß dann halt im Prinzip jeden Tag im Kino. Also das hat um 13 Uhr aufgemacht. Das hat dann irgendwann nachts um eins, zwei zugemacht. Und der saß quasi im Eingangsbereich an so einem, äh, so einem, so einem Tisch, wie man es halt so kennt, saß der rum. Von 13 Uhr bis eben 1:02 Uhr, abends. Da saß er die ganze Zeit nur an dem Tisch, hat äh, seine Tageszeitung gelesen. Man muss dazu sagen, er ist in der Stadt ein äh, sehr bekannter Mensch gewesen. Äh, alle haben ihn mehr oder weniger verehrt. Er war äh, bekannt, allerdings auf eine gute und eine schlechte Art und Weise. Also es haben ihn zwar schon alle irgendwo gemocht, aber es haben ihn auch alle irgendwo für einen Arschloch gehalten, was er oh. im Prinzip von, von seiner Art und Weise her auch war. Also es gibt, es, gibt ja, es gibt ja so Leute, wo man sagt, also um die lieben zu können, muss man sie verstehen oder muss man sie gut kennen sozusagen. Ansonsten würdest du sagen, es ist einfach ein Arschloch. ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, ich habe dann mir immer so gedacht, wie ich den da sitzen sehen habe, kannst doch den 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 musste ich doch ein bisschen mit dem unterhalten oder was, weil ich habe mir immer gedacht, also es muss doch irgendwie äh, scheiße sein, wenn man da einfach nur so da sitzt und so, ja, also ich sitze halt mal hier und guck so was passiert. Und äh, naja, auf jeden Fall, es ist ja so, du hast im Kino äh, nur dann was zu tun, nämlich kurz bevor die Leute reinkommen und wenn die Leute aus dem Kino rauskommen, wenn sie zwei Stunden da in ihrem Film sitzen, ist im Prinzip, äh, ja, Leerlauf, kannst du sagen.
1: Wobei, die fangen ja nicht alle gleichzeitig an, das heißt, es ist ja manchmal so 20 Minuten versetzt, dann musst du schon wieder für den nächsten Film, oder?
8: Äh, ja, ta- ja, ist, ist, ist teilweise richtig, aber es ist äh, im Prinzip so, dass du bei so zu uns, uns zumindest, ja. äh, dass du in den zwei, drei großen Zählen, die sind immer zeitgleich gestartet okay. und die laufen dann zwei Stunden und eben, dass du dieses Chaos nicht hast, weil du ja auch nur eine begrenzte Mitarbeiterzahl hast, ja. äh, bei die anderen Zähle, die werden dann zwei, drei Stunden teilweise später erst bespielt, mit Filmen, die auch schon quasi schon so am Auslaufen sind, die kleineren Zähle ja, da ja, genau. Und ja, in der äh, Zwischenzeit habe ich mich dann mit ihm immer unterhalten. Und wir haben über alles Mögliche geredet. Äh, er war ein sehr frankophiler Mensch. Das heißt, er hat alles Mögliche einfach so aus Prinzip Französisch betont. Er hat mhm. zum Beispiel, weiß, ich, weiß ich noch wie heute. Er ging um diesen Film. Er sagte, ja, wenn der Film Moulin kommt, das wird, wird toll und so. Er sagte ganz also was für ein Moulin. Wie sie irgendwann mal draufgekommen. Ach so, Sie meinen Moulin. Ja, Ja, ich sag halt Moulin. Ja klar, warum auch nicht? und und, ähm, Ja, man muss halt halt sagen, er war halt, ich will es nicht direkt sagen, Altnazi, aber äh, man hat schon so gemerkt, dass da, also sein Vater und sein Großvater, das waren glühende Nazis Mhm. äh, und man hat schon gemerkt, dass es irgendwo noch ein bisschen so mitgeschwungen hat, diese leichte Ausländerfeindlichkeit, aber das war jetzt nicht so richtig rassistisch oder nazimäßig, sondern das war einfach so, ich sag mal, so Schlagmäßig, ja. Also,
1: und trotzdem hattest du ein Stück weit Sympathie für diesen Mann.
8: Ja, genau. Das, das, also, das, das
1: heißt, du hast, ihn, du hast ihn nicht korrigiert, du hast ihm nicht vorgeworfen, das sagt man nicht oder so, wie, wie äußern sie sich, sondern du hast ihn so gelassen, wie er ist mhm. und hast ihn versucht zu verstehen. Verstehe ich das
9: richtig? Um naja,
8: was heißt versucht zu verstehen? Also ich hatte schon eine deutliche Meinung zu äh, solchen Sachen, wo ich mir gedacht habe, das geht eigentlich gar nicht.
1: Hast du keine Angst gehabt, dass er dann sagt, ja, dann sehen sie zu, dass sie sich einen neuen Job suchen? Und
8: ja, doch, das hat er auch ein paar Mal gesagt, aber ich bin halt da
1: geblieben. <lacht> aber er hat es nie gemacht, okay. Verrat mir, was war, was war jetzt, weil du jetzt viel gesagt hast, ähm, was, war, was war denn jetzt das, wo du sagst, das, das hat ihn so sympathisch gemacht? Dass darum habe ich ihn ein Stück weit auch gemocht.
8: Ja, einfach für seinen furztrockenen Humor. Das war zum Beispiel, muss äh, muss dir vorstellen, Daniel, wie gesagt, der Eingangsbereich, der war vielleicht 10, 15 Meter von der Kasse weit weg. Aber der war schlecht zu Fuß, er ist also immer nur da gesessen. Und dann haben die Frauen von der Kasse quasi übers Telefon intern angerufen und haben gemeint, ich muss ja mal ein Stück zurücksetzen, weil der Fahrer hier sonst nicht reinkommt, ähm, ja, dann hat die angerufen und hat gesagt, ja, äh, da ist äh, äh, sind gerade zwei ohne Karte einfach hochgelaufen. Er sagt, du, sagt, wissen Sie was, er gang jetzt jetzt und stellt es an die Wand. Ja. Er sagt, das können wir nicht machen, ist eine Mutter mit kleinem Kind, sagt er, egal, die haben nicht getan, die werden an die Wand gestellt.
1: Um Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen. Aber der,
8: hat es, der hat es auf so eine Art gesagt, dass
4: du dir einen Arsch abgelacht hast.
1: Ja. Also, mit dem Background, was du mir gerade verraten hast, finde ich es halt makaber. Wenn ich so
8: das hatte, Er, er, er hatte den ja, er, er makaberen Humor. Aber äh, der hat es, er hat es. Man muss dabei gewesen sein. Also, er hat es nicht so ernst gemeint, wie es jetzt vielleicht von der Erzählung herüberkam. Hm. Ähm, ja, ähm, konnte im Prinzip nie wirklich was aus der Ruhe bringen. Der war immer ganz gechillt. Und äh, wie gesagt, er hat halt immer dieses, diese, sag ich mal, tendenziell gegen Ausländer. Jetzt nicht im Sinne von wir hassen die wirklich und wir wollen die irgendwie alle vernichten. Jetzt nicht in diesem Sinne, aber so in dem Sinne, so ich finde es halt aus Prinzip nicht so gut. Oder ja.
1: Das macht es wirklich äh, nicht besser. Das, das es nicht
8: besser, nee. Nein, das das macht es tatsächlich nicht besser. Ähm, naja, aber auf jeden Fall seine Frau. Ähm, das war eine Kroatin. Und äh, der hat dann irgendwie so über äh, über Jugoslawien, ist der mal hergezogen, weil irgendwie was in der Zeitung stand.
1: Ah nee. Marcel, ich glaube, ich möchte keine weitere Geschichte hören, weil das alles überhaupt nicht positiv ist. Das ist alles so negativ. Und ähm, nee, ich glaube, das das, das reicht von den Geschichten von deinem Ex-Chef. Tatsächlich, ähm, ja, ich merke, das verstimmt mich eher negativ. Überhaupt nicht positiv. Ich merke da keinen positiven Vibe. Da kommt nichts rüber. Außer du sagst, ja, da gibt es was mega mega Positives. Also ich weiß nicht, kommt da was Positives? Ich glaube nicht.
8: Äh, Doch schon, weil äh, sich seine äh, Sicht auf die Dinge dann irgendwann mal geändert hat. Ähm, Weil es hat da ein paar Momente gegeben.
1: Durch dich oder durch den Verlust seiner Frau?
8: Ähm, Da bin ich mir nicht sicher. Äh, Ich würde jetzt spontan sagen durch mich, weil äh, das Ganze ist dann so gewesen, äh, also wir hatten ja am Anfang, sage ich mal, so eine ja, Geschäftsbeziehungen. Ich habe halt da gearbeitet. Er war halt mein Chef. Und äh, dann war aber mal sein Auto kaputt und er konnte selber nicht mehr so gut fahren und hat dann ja, kannst mich nicht, äh, äh, kannst mich da schön hinfahren oder mir da was abholen. Äh, oder hier sind die Schlüssel, fahr mal, bitte schön zu mir nach Hause, hol da was. Also hat mir in dem Sinne dann auch vertraut. Und ähm, irgendwann ist dieser Kontakt halt so von reinem Geschäft ein bisschen zu so uns Private hinein verschwommen was weiß ich ich habe für ihn eingekauft ich habe mal beim Rasen gemäht und all sowas eben und dann hat man halt immer wieder äh, sich unterhalten und ist dann äh, im Garten gesessen oder was Und ich habe dann irgendwann mal zum Sasi also ich sag mal dieses ja, wir haben ja manchmal schon so ein paar derbesprüche drauf und äh, überhaupt so allgemein mal so die Einstellung zu sage ich mal etwas nicht Deutschem oder zu etwas äh, ausländischem finde ich eigentlich nicht so in Ordnung und kann es teilweise auch nicht nachvollziehen. Und äh, er hat dann so drüber nachgedacht und, und hat dann irgendwann gemeint, ja, stimmt eigentlich schon und im Prinzip meine ich es auch nicht wirklich so, aber ich kann halt nicht so aus meiner Haut raus. Das, verstehe ich jetzt das
1: heißt, irgend, irgendwas in seinem Kern stimmt ihn eigentlich unglücklich und unzufrieden und das lässt er dann in Form von irgendwelchen üblen Sprüchen raus?
8: Und das war der Tod seiner Frau, Daniel. Okay. Weil äh, davor war der Mensch im Prinzip komplett anders. Und äh, ja, er ist jetzt im Prinzip, äh, kann man sagen, ich müsste jetzt lügen, aber so plus minus ein Jahr nach seiner Frau gestorben. Mhm. Äh, ich vermute tatsächlich, sofern man das sagen kann, an gebrochenem Herzen, weil äh, man, also man konnte ihm wirklich ansehen, dass er da wirklich schwer gelitten hat.
1: Marcel. Danke dir für deinen Anruf. Die die erste Stunde ist jetzt rum und äh, ich Hello. wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir für diese Stories, die äh, ich weiß noch gar nicht, wie ich sie bewerten soll. Ich danke dir erstmal, dass du angerufen uh. hast. Ja, und Kein äh, alles Gute wünsche ich dir vor allem frohes Fest, falls wir uns nicht mehr hören sollten und einen guten Rutsch. Alles klar, ciao. Alles Gute dir, bis dann. So und wir machen eine kurze Pause. Ihr könnt gleich anrufen, müssen äh, Ihr könnt einfach dranbleiben und äh, ja in der Zwischenzeit auch gerne mal reinklicken auf Instagram. Auch da habe ich euch eine Frage gestellt und ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt heute zum Thema Peace up. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge night, night. mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Peace Up machen wir einmal im Jahr und zwar immer im Dezember, immer Ende des Jahres. Es geht darum, heute an die Menschen zu denken, die wir dieses Jahr verloren haben, die von uns gegangen sind. Menschen, die ähm, ganz wichtig in unserem Leben waren, will ich doch hoffen und dass wir schöne Momente mit diesen Menschen, die wir wir da verloren haben, einfach nochmal teilen und erzählen, an was wir uns besonders gerne zurückerinnern oder welche besonderen, Wörter, Sätze und so weiter, wir nie vergessen werden. Weil sie, ja, ganz besonders für uns in einem ganz besonderen Moment vielleicht kam. Oder vielleicht sagt ihr, diesen Menschen habe ich verloren. Dieser Mensch hat mein Leben eigentlich äh, in, ja, in diese Bahnen gelenkt, in denen ich heute bin. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und das werde ich dieser Person nie vergessen. Das ist jetzt ein Beispiel. Ne? Also ruft mich an, lass uns drüber reden. Und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist äh, Margret bei mir aus Koblenz. Hallo Margret.
10: Hallo Daniel. Ich habe... Ein anderes Thema, und zwar habe ich nicht dieses Jahr jemand verloren, sondern ich habe gestern in der Zeitung aufgeschlagen und dann waren zwei Seiten nur von kleinen Sternen. Und da stand in jedem Stern ein Kind. Und das waren die sogenannten Sternenkinder. Mhm. Und da ich zwei Geschwister hatte, die auch so auf die Welt kamen und selber ein Kind 1961 auch so verloren haben, das sind die Kinder, die auf die Welt kommen, sterben sofort oder sind totgeboren. Die, die, also die erkannte man in unserem deutschen Staat nie an. Und vor einigen Jahren hat sich das geändert. Dann war eine Initiative und dann wurden diese Sternenkinder auch anerkannt. Und gestern in der Zeitung erinnerte ich mich dann wieder an all die vielen Kinder, die so gestorben sind, die in unserem deutschen Staat gar keinen Namen bekamen, sondern einfach in einen Sarg gelegt wurde. 1961 war das, und dann kamen die in ein anderes Grab. Und die wurden auch namentlich nie irgendwo registriert. Und jetzt möchte ich nur allen, die vielleicht zuhören, oder den Eltern auch wünschen, dass sie drüber wegkommen, wenn sie so ein Kind äh, zur Welt bringen und das dann anschließend anschließend direkt wieder sterben muss. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte und äh, jedes Mal, wenn ich zu meinem Mann ans Grab gehe, muss ich immer an so einem Feld äh, vorbeigehen, wo auch jetzt in der neuen Zeit diese Sternenkinder beerdigt werden und richtig schön. Äh, also das hat man sich heute geändert. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist jetzt bei mir niemand gestorben. Aber mich erinnerte das gestern wieder an diese vielen Kinder, die vor Jahren immer gestorben sind. Und man hat sie einfach weggegraben. Und man erinnerte sich da nicht mehr dran. Das hat sich nun geändert. Und da bin ich richtig froh für. Das war jetzt mein Beitrag. Ich
1: finde das schön und finde es auch toll, dass du das angesprochen hast. Ich habe mich immer gefragt, ob ich, das, ob ich dem Wunsch nachkommen soll, das mal als Thema zu machen. Denn es kam öfters mal, ähm, zwar nur vereinzelt, aber ab und zu kam der Wunsch, dass wir mal über Sternenkinder sprechen. Ähm, ja. Ich finde es wahnsinnig schwierig, Margret. Ich weiß nicht, wie ich zwei Stunden A, das schaffen soll, emotional. Das
10: schaffen wir. Ja. Ja. ja.
1: Und zweitens, ähm, ich, ich, mir fällt es schwer, Fragen zu stellen, weil ähm, ja, es einfach schwer ist. Bei so, bei so einem Thema, da bin selbst ich sprachlos und weiß nicht, was ich fragen soll.
10: Ja, aber ich hätte jetzt äh, so nicht angerufen, wenn wir gestern, also jedes Jahr erscheint dann äh, in der Zeitung, in unserer Heimatzeitung, so ein paar Seiten, wo dann diese Sternen drauf sind und man diese Kinder benannt. Und ich fand das gestern mal wieder so ganz toll, war, glaube ich, der Tag der Sternenkinder. Das hat man wirklich, vor ein paar Jahren hat man wirklich dann mal äh, gesagt, so kann das nicht weitergehen, dass man einfach, die Kinder waren ja da, die wurden ja geboren, dass man die einfach so, äh, äh, namenlos dann registriert und ich fand das also von damals von der Regierung sehr toll, dass sie das geändert hat. Dass, Finde ich auch. Dass also man jetzt als Eltern äh, an das gab gehen könnte bei das Kind, was du ja geboren hast. Und das Absolut. war damals in den, ja. in den Jahren Anfang der, Jahr, also das war 1961 ein ganz furchtbarer Schock. Ich das Kind geboren und das kam dann direkt weg. Man wurde gesagt, äh, es war eine Totgebot, es wurde noch nicht mal anerkannt. Also wenn ich jetzt da, ich habe, im Grunde genommen habe ich vier Kinder gekriegt, habe aber nur drei, weil das eine Kind existierte nicht. Das kam auch direkt weg und äh, wir hatten damals einen Bestatter, der hatte mir dann auch gesagt, wo in welches Grab das gelegt wurde, jemand anders, aber ich war dann auch mal in dem Grab und das hat mir dann nichts gesagt, das war nicht mein Grab. Und äh, heute hat man das wirklich, also da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass man das wirklich geändert hat, dass man diese Kinder auch wirklich benahmt, auch wenn sie jetzt, sag ich mal, äh, ja, damals hat man gesagt, man hat nicht genug Platz auf dem Friedhof, aber heute haben diese Kinder dann auch wirklich Platz auf dem Friedhof und das finde ich ganz toll. Marke, vielen War Dank. jetzt mein Beitrag? Ja,
1: nein, ich finde das schön und finde es auch wichtig, dass das nicht vergessen wird. Danke dir dafür.
10: Gut, ich ja, wünsche ein schönes jetzt ein großes... Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielleicht hören wir uns wieder zu einer
1: lustigeren Sache. Auf jeden Fall, alles Gute dir.
10: Gut,
1: tschüss. Tschüss. So, wen haben wir als nächstes? Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 9-6. Guten Abend.
0: Hallo,
9: schönen guten Tag.
1: Wer ist da und woher vor allem?
9: Also, sind meine Schwester und ich.
1: Wer ist denn deine Schwester und ich? Also, wie heißt du? Wie darf ich dich nennen?
9: Ich bin Annika, meine Schwester ist Rebecca.
1: Hallo, eine Rebecca und Annika. Ja, wo kommt ihr beiden her? Aus welcher Ecke?
9: Aus ähm, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ja. Das ist groß. Und
1: <lacht> welche, welche, welche Stadt ist da ja, in der Nähe? In der
9: Ecke
1: ah, Ecke Karlsruhe. Okay. Ecke. So, ihr beiden, ihr ruft an. Ja, auch ihr habt dieses Jahr jemanden verloren.
9: Ja. Wie? Ähm, also, unseren Bruder, der war 22. Nein. Und ähm, das ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen und er war auf dem Weg zum ähm, Feuerwehreinsatz und ich halt dabei dann halt ums Leben gekommen, weil es dann zum frontalen Zusammenstoß kam.
1: Vom Feuerwehrwagen oder was? Oder von seinem Pkw nee, auf dem Weg? Nee, ganz
9: normales Auto.
1: Achso, also er auf war mit Weg. dem Pkw zur, zur, auf dem Weg schnell zur Feuerwehrwache? Ja, genau. Und da ist und es ist halt zu einem Unfall passiert gekommen.
9: Ja, genau. Er hatte dann einen Genickbruch und ist halt dann daran, halt dann auch verstorben.
1: Oh mein Gott, mein Beileid. Ist das, äh, war das Verschulden von, von der anderen Seite, von der anderen Person oder war er zu schnell unterwegs? Weiß man das heute?
9: Also ähm, laut jetzt den Berichten, mhm. also die sind noch nicht ganz fertig. Und es heißt dabei, dass von unserem Bruder wohl wahrscheinlich verschuldet kam. Wir wissen aber nicht, wie es dazu kam. Mhm. Aber, ähm, ja. Wie alt, wie alt wie seid denn ihr ein... beiden eigentlich? Wir sind 17.
1: Und? Was sind die Zwillinge?
9: Wir sind Zwillinge. Ach, wie schön. Ja.
1: <lacht> Rebecca und Annika, Zwillinge. Okay, 17. Und der große Bruder, der ist jetzt nicht mehr da. Das ist furchtbar. Genau. Wie habt ihr das, Wie, wie habt ihr das? Ähm, wann habt ihr das erfahren? Habt ihr das am nächsten Morgen erst erfahren? Habt ihr das noch in der Nacht erfahren?
9: Wann habt ihr das erfahren? Nee, also ich war ja noch, also ich bin jetzt Rebecca, ich war ja noch nachts, mit mein, also abends noch mit meinem Freund im Kino mhm. und dann haben uns dann meine Eltern abgeholt und ähm, ja, so, wie viele warten das noch mal? So Zum elf, um elf, zehn, zehn. abends
1: Hat er noch bei euch zu Hause gewohnt, der große Bruder?
9: Ja, schon noch, ja.
1: Wie war das Verhältnis zu ihm?
9: Ich sag so, ähm, es war eigentlich jetzt nicht perfekt, es war jetzt auch nicht wirklich gut, aber in der Familie war dann der Zusammenhalt da, man hat sich halt auch immer wieder geholfen, Mhm. aber dass man sagen könnte, es war jetzt die Beziehung, also zu ihm war jetzt halt dann nicht so perfekt, aber wir haben, halt uns wir haben uns halt verstanden und dann, halt, dann hatten wir noch Corona im Haus und dann haben wir halt richtig zusammengehalten. Und dann war der Zusammenhang da, wir waren halt dann, das sind eine Familie. Da dann unsere Mutter dann auch noch in Reha war, war das halt dann noch schwerer. Aber wir haben das alles hinbekommen mhm. und seitdem wurde halt das dann auch wirklich besser, das Verhältnis. Mhm. Und dann ist er halt... An im Unfall.
1: Was, woran, woran denkt man da? Ich hab, ich hab ja, ihr habt ja euch beide, ihr könnt ja beide euch gegenseitig austauschen, was, was die eine denkt, was die andere gerade denkt und so weiter. Was, was für Fragen stellt man sich da? Über was redet man da so, frage ich mich gerade.
9: Warum, warum musste jetzt das unbedingt mein Bruder passieren? Warum musste er jetzt unbedingt auf den Einsatz? Ja. Weil. An dem Abend oder halt am nächsten Morgen um sieben standen ähm, noch ein paar Kumpels von ihm da, weil er war halt an dem Abend noch bei Kumpels und ähm, ja, und er hat sich Einsatz, dann musste er ja gehen und dann war ja dieser Einsatz, dann ist er halt zurückgekommen, denn dann wollen wir am nächsten Tag gucken, äh, ob es ihm gut geht und dann ja.
1: hat er gefeiert genau. am Tag
9: davor oder was? Ja, es war halt ein ganz normales Kumpelstreff, aber er hatte kein Alkohol. Achso, also.
1: das war die Frage, ja. Okay. Also das war es ja. schon mal nicht. Daran, daran soll es nee, nicht nee. gewesen Okay. Einfach unvorsichtig vielleicht und zu schnell.
9: Ja. Irgendwie. Ich, ich denke, er war halt zu schnell, weil für meinen war halt er alles.
1: Ich wollte gerade sagen, er hat seinen und Job wahnsinnig halt ernst genommen und da zählt jede Sekunde und ähm, ja... Das ist schwierig, ne?
9: Ja, genau. Und dann war es halt noch, er ist halt an der Kurve verunglückt. Und ich denke, dann ist er halt irgendwie, hat er den anderen nicht gesehen, war dann noch zu schnell.
1: Wann ist das passiert? In welchem Und, Monat?
9: Ja, am 18.07.
1: Im Sommer ist es passiert? Ja. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Wie fühlt sich das für euch an, ein halbes Jahr später? Ist das so, dass ihr sagt ey, das ist wie, als ob zwei Wochen vergangen wären, das fühlt sich immer noch an wie gestern. Oder, ähm, oder erschreckt man manchmal, weil man sagt, boah, das ist schon wieder ein halbes Jahr her, das ist, äh, wie, 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 wie nimmst du das wahr? Oder ihr beide, wie nehmt ihr diese Zeit wahr?
0: Also,
9: bei mir war das so, ich habe ja, ähm, die Polizei kam ja nachts um eins. Mhm. Und ich habe noch mit einer Freundin telefoniert und auf jeden Fall stand sich die Polizei da, ich dachte so, was will die jetzt? Mhm. Und ähm, ja, plötzlich höre ich, wie meine Mutter oder meine Mutter halt unten im Hof anfängt darum so, 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 das geht doch gar nicht, nein, was ist mit ihm, kann man nichts mehr machen. Also für mich war in dem Moment noch schlimmer, meine Mutter so leiden zu sehen, weil ich das am Anfang nicht realisieren konnte. Und jetzt ist es im Moment so, ich komme eben irgendwie nicht so wirklich mit klar, aber ich muss, also es geht weiter, irgendwie muss es weitergehen. Und ja.
1: Irgendwie muss es weitergehen. Wie geht ihr mit den Eltern jetzt um? Also mit Mama vor allem, der ging es ja selbst auch nicht so gut, habt ihr erzählt?
9: Wir haben unseren Vater eigentlich auch nicht, also mein Vater ist ja dann erst später dazugekommen, also der hat es ja dann auch dann kurz darauf mitbekommen, mhm. weil meine Mutter wäre ja dann noch brauchen kurz, deshalb. Und ähm, ja, wir müssen halt zusammenarbeiten. Mein anderer Bruder, der leidet halt Alexander
1: Ist er jünger ja. oder älter? Er
9: ist älter? älter. Noch älter? Ja, also wir haben ähm, noch einen 25-jährigen Bruder.
1: Den habt ihr auch noch. Also viel Zusammenhalt. Eine Geschichte würde ich gerne von, von euch hören. Ähm, Abschließend, und zwar... Einen ganz besonderen Moment, an den ihr euch immer erinnern werdet. Einen schönen Moment, den ihr nochmal mit uns durchgeht. Fällt euch da was ein? Etwas?
9: Ich würde sagen, würd sagen, unser letzter Urlaub. Wo wart ihr da? Ja. In der Türkei und... Ganze Familie? Ja, mit der ganzen Familie. Mhm.
1: Okay. Ja. Und was, was fällt dir da so, was fällt euch da so ein? Was, was war da so besonders? War er da, war da besonders aufmerksam? Habt ihr da besonders viel mit eurem Bruder gemacht? Oder?
9: Naja, es war halt so, im, mein Bruder ich halt, war halt immer so eine Stimmungskanone und okay. das heißt, war halt immer witzig. Und es war halt immer witzig mit ihm, auch wenn wir uns jetzt nicht immer so perfekt verstanden haben, aber es war immer witzig mit ihm. Und das war halt das Besondere an ihm. Ich kann es jetzt nicht wirklich so erklären, weil die Familie an sich, unsere Familie, die haben echt gutes Verhältnis. Ja.
0: Mhm. Aber
1: wenn ihr an ihn denkt, dann werdet ihr an diesen letzten gemeinsamen Urlaub denken.
3: Ja. Schön,
1: ein schönes Bild auf jeden Fall. Annika und Rebecca, vielen Dank euch beiden, euch viel Kraft und ähm, ja, seid Seid für eure Familie jetzt da. Haltet zusammen. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Und ähm, alles Gute. Viel Kraft, ne? Dankeschön.
9: Ja, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss. So, und wir gehen in die nächste Leitung. Achso, wir haben schon Viertel nach eins. Wir haben Viertel nach eins. Ich schaue mal gerade nach. Was haben wir überhaupt online für Fragen heute gestellt? Ich glaube, es war nur eine. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir doch mal. Ja, eine Frage habe ich euch gestellt und die Frage lautet, habt ihr dieses Jahr einen Menschen verloren? Das wollte ich von euch wissen, einfach nur um zu wissen, wie viel aus der Night Lounge Community, aus den Menschen, die uns abends immer zuhören, wie viele Menschen haben tatsächlich einen Menschen verloren dieses Jahr? Und es ist ein trauriges Ergebnis. 44% haben auf Ja geklickt, 56% haben auf Nein geklickt, mitgemacht haben Heute, ich habe es schon sehr früh gepostet, um 20 Uhr habe ich es gepostet, heute haben äh, 698 Leute mitgemacht. 600, oh, knapp 700, nicht schlecht. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch und mein Beileid an jeden Einzelnen, der, diesen Mensch, äh, der dieses Jahr jemanden verloren hat, die einen Menschen. So, jetzt geht's weiter. Wen haben wir haben als nächstes? Dennis ist da, aus HEMA, glaube ich, ne?
11: Hi. Hallo Dennis, es ist ein bisschen laut bei dir. Hörst du mich wieder nicht? Ja, ich bin wieder im LKW. Ich sitze wieder. Ich fahre wieder meine Nachttour. Jetzt ist besser. Hi. Wenn dass du anrufst.
1: Ja. Äh, Hallo Dennis, aber du rufst auch an, weil du jemanden verloren hast. Wen denn?
11: Meine Oma. Mein erstes Familienmitglied, meine Oma. Anfang des Jahres.
1: Du? Anfang des Jahres. Auch da mein Beileid, an- wie alt ist sie denn geworden?
11: Also, die ist geworden leider nicht so alt. Also finde ich zumindest nicht alt. <lacht> meine andere Seite der Großeltern sind älter. Ähm, sie wurde 76. Okay. 76 möchte das gewesen sein, ja. Jetzt hier, wie ist dazu gekommen? Äh, ja. Dazu gekommen kann ich leider nicht viel sagen, weil wo das alles passiert ist, habe ich ja noch in Bayern gelebt. Da war ich noch Fernmeldetechniker. Und das ist auch das, was mich sehr traurig macht, weil ich die letzten Monate leider nicht mehr so mitbekommen habe. Ich war damals äh, unterwegs im Allgäu unten und habe, war auf Montage. Und habe dann während der Montage dann halt das Ergebnis von meiner Schwester bekommen, dass sie verstorben ist daran. Ich wusste zwar, dass sie krank war, schwer krank war. Erst erst haben sie ja gesagt, das ist Gebärmutterhalskrebs, ähm, glaube ich, wäre es gewesen, irgendwo da unten. Nee, das war ähm, die, die Blase, die hatte Krebs. Ähm, und wo sie sie dann aufgemacht haben, war es dann komplett so. Dann haben sie auch wieder normal zugemacht und dann das halt ihren Lauf. Ich tue, äh, die, meine Mutter hatte mir damals gesagt, du brauchst nicht extra hochfahren. Die äh, halt sie in Erinnerung, wie, sie, wie du sie kennst, weil sie halt, ja wie es bei Krebskranken oder sterbenden halt ist, die nehmen ab, es wird alles schlapp etc. Und dann habe ich dann halt dann dementsprechend dann Anfang Januar, wo ich im Allgäu war, und noch ähm, dann die Nachricht bekommen. Was, was, hast in dem
1: Moment, was hast du dir in dem Moment gedacht? War das dann irgendwie so... Da Hast du es irgendwo schon kaum sehen? Weil du sagst ja, du, die, die, Krankheits-, die Krankenakte war dir ja bekannt. Du wusstest genau, ja.
11: deswegen, genau, deswegen, ja. Traurig, ja. Geschockt, ja. Hab ich habe jetzt nicht hab angefangen zu flennen oder so. Ich habe es meinen Kollegen gesagt. Wir haben uns ein bisschen über einen getrunken, haben ein bisschen über alte Zeiten gequatscht. Also ich, halt meine Oma, alte Zeiten. Ja, und habe das halt hingenommen. So war das leider auch in der Ich Alle haben, waren am Rollen und so nicht so. Warum? Ich konnte irgendwie nicht. Ich war traurig zwar oder so, aber ich konnte nicht weinen. Ich habe hab mich voll schlecht gefühlt. Ich habe mich bei allen entschuldigt. So, ach, jeder verdaut das anders. haben sie dann gesagt, jeder ist äh, anders, wie er reagiert, wenn Familienmitglieder oder so verstirbt.
1: Konntest du jo. nur in dem Moment nicht weinen oder hast du tatsächlich gar nicht geweint, bis heute nicht?
11: Noch gar nicht. Das wundert mich. Aber ich bin auch einer, ich weine sehr, sehr selten. Das ist komisch. Was Familie oder sowas angeht, Streit mit der Freundin, kann ich nicht. Gucke ich einen Film, der traurig wird, dann geht das. Hm. Aber so war ich schon immer. Ich weiß nicht warum. Weil ich Sachen, die ernster sind, mit mir selber wahrscheinlich innerlich ausmache. Ich bin auch ziemlich verschlossen. Ich bin momentan auch am Lernen, mehr offen zu sein.
1: Okay. Na gut, aber du siehst ja. es jetzt nicht als Schwäche oder so, sondern...
11: Nein. Nein. Ich rede darüber offen, ich rede auch gerne, was schön war mit ihr, weil wie gesagt, am Ende lief es auch nicht so gut. Weil bei mir hat es ziemlich lange gedauert, auch bis ich äh, mit beiden Beinen ins Leben äh, gekommen bin, halt sprich jobmäßig. Nach der Schule, ich war, ja, äh, letztes Thema, ich bin Zocker, hab dann wirklich dann äh, in einem großen Haus von meinen Großeltern, ich bin von meinem Papa, äh, Vaterseits auf den Großeltern äh, groß geworden, auf dem groß, äh, im großen Haus äh, und war halt nur am Zocken und wurde quasi von oben bis oben bedient. Und ja, und da hat es dann halt lange gedauert, weil dann nach der Schule war ich in der Mongolei, habe ich gelebt, meine Stiefmutter ist Mongolin, äh, bin durch äh, Asien geflogen mit meinem Vater und sowas Danach wollte ich eigentlich Schule weitermachen. Dann habe ich gesagt, nee, nicht so mehr meins, ich will eigentlich mehr arbeiten. Dann habe ich schleifen lassen, halt wie gesagt, dann war ich halt nur zu Hause. Meine Oma hat es halt mitbekommen, die hat dann irgendwann gesagt, nö, ich möchte, wenn du dann neben den Griff kriegst, etc., du wechselst deine Freundin und so, ich möchte erstmal nichts von dir. Ja, und dann, das war halt der Schlussstrich. Und das fand ich halt, das finde ich eigentlich am traurigsten, was im ich nagel ist, dass wir das nicht noch klären konnten, dass ich jetzt, ich habe meinen Traumberuf, den Lkw-Fahrer machen konnte und so, dass ich ihr das alles nicht mehr erzählen konnte.
1: Das kam erst im Laufe des Jahres dann, also danach, nach ihrem Tod.
11: Genau, genau. Das habe ich jetzt erst, genau. Februar, seit Februar fahre ich fest, war ich ich mit der Ausbildung fertig.
1: Das ist schade. Ähm, Gibt es etwas, wofür du ihr wahnsinnig dankbar bist bis heute?
11: Äh... Sie hat mir das Medikieren beigebracht. Echt jetzt? Wirklich? (lacht) Ja, sie sie war so leicht äh, Schamanismus, beziehungsweise äh, sie hatte auch nur afroamerikanische Männer. Äh, Mhm. Für den bin ich auch sehr dankbar gewesen, also als Opa. Meinen richtigen Opa kannte ich nicht wirklich. Okay. Ähm, Da hatte ich einen super besten Freund damals gehabt. Und ähm, sie hat mir die Liebe gezeigt, die meine Mama nicht so bewegen konnte. Aber ich bin am Anfang bei meiner Mutter groß geworden, die ersten 13 Jahre.
1: Das Thema hatten wir gestern, also da ging es auch um die Liebe der Eltern. Äh, es
11: gab hab ich gesehen, ja, ich habe mir das angehört, weil ich, seitdem, ich dich, ähm, seitdem ich seit drei Wochen die Tour fahre, ja. nachts, Allgäu, da habe ich halt durchs Radio gesetzt, seitdem höre ich dich immer auch jetzt mittlerweile über
6: Handy.
1: <lacht> nice.
11: Weil jetzt gerade ja. bin ich wieder in NRW.
1: Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir gestern hatten, da ging es ja auch darum, dass die Großeltern eigentlich genau das gemacht haben, die Liebe gegeben und geschenkt haben, die man, die man eigentlich von den Eltern hätte haben und bekommen müssen. Richtig. Und äh, die hast du tatsächlich auch von ihr bekommen?
11: Mehr, äh, anfangs mehr von ihr mhm. und halt auch äh, Papa Seite bzw. die Großeltern von meiner, äh, von meinem Vaterseite, weil da leben noch beide und ähm, meine Oma hat mich nie aufgegeben. Das werde ich ja auch immer dankbar sein für.
1: Ist das etwas, dass Dann du, bin ich das, das,
11: was du. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ist das etwas, was du dir selbst vielleicht auch. Ja, vielleicht, wo du sagst, auch ich werde einen Menschen nicht aufgeben, auch ich werde genauso, wie sie das gemacht hat bei mir, ja, einer, genau. ich sag jetzt mal, armen Seele, ohne das negativ zu meinen, in, in dem Moment da sein und
11: helfen. Ja, bin ich wirklich, tatsächlich, ist aber auch ein kleiner Nachteil, weil ähm, ich habe einige Beziehungen mit Borderline, bzw. Äh, ja doch starken Borderline-Freundinnen schon gehabt, wo ich gesagt hm, habe... Okay. Ich helfe da raus und das ist sehr schwer. Das ist, das macht einen schon, das ist für einen schwer.
1: Da möchte ich dir vielleicht kurz sagen, das ist, äh, das. Aber da geht's Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, ich, da würde ich ganz gerne nur, nur hinzufügen, ohne dass wir da jetzt zu sehr darauf reingehen, ähm, ja. dass man auch helfen kann, indem man, indem man einfach nur an die jeweilige Hilfestelle weitervermittelt. Weißt du? Das, ist, das ist auch schon Hilfe. Man muss nicht man muss nicht sagen, das, das mache ich mir jetzt zur Aufgabe. Ich versuche, dieses Problem zu lösen. Ich versuche Das, den Menschen das
11: ist das, was ich meistens habe, genau. Ich Heine muss dir teilen. Das ja, ist, das, ja ist das, das ist ganz das schwierig. Das kann sehr schwer in der Hose gehen. Ja.
1: Mir hat mal eine Person gesagt, und ich weiß auch nicht mehr, wer das war, aber ich habe das nie vergessen. Und zwar, du musst dich entscheiden, was du bist. Bist du? Genau. Willst, willst du willst du willst du Papa sein oder willst du Partner sein? <lacht> ja. Willst du willst du Therapeut sein oder willst du Partner sein? Also ne, ja, mein, welche Rolle nimmst du ein? Aber das reicht. Welche genau. Rolle welche Rolle nimmst du ein? Und äh, das, ich, ich beobachte pa- wirklich Partnerschaften, in denen in denen äh, die Partnerin eher die Mutter spielt, ja, oder die Therapeutin ja. spielt oder 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 und wahnsinnig unglücklich ist. Und dann sage ich ja, weil du gar nicht in der Rolle bist, in der du sein müsstest.
11: Richtig. Das habe ich meiner jetzigen Partnerin, die ich jetzt seit einem halben Jahr habe, auch gesagt. Sie hat Depression, aber das war wegen Arbeit, wegen Stalking äh, des Chefes. Das ist aber jetzt was anderes. Ich habe ihr dann gesagt: Ich habe, Wenn du mit mir sprechen musst, kannst du mit mir sprechen. Ich werde es aber nicht verstehen und auch nicht mit dir dran arbeiten können. Rede mit jemandem, der sich damit auskennt oder der es eventuell auch hat, wenn es wirklich in die Tiefphase geht. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann nicht in Ruhe lassen, weil viele wollen einfach auch in Ruhe und wollen alle. Die machen das dann auch kurz mit sich aus und dann brauchen die jemanden zum Reden. Das, mhm. Daran halte ich mich mittlerweile. Wenn sie im Tief sind und die Ruhe und die Distanz kurz brauchen, mache ich lieber das, statt zu, immer dahin zu gehen. Was hast du denn? Wie willst du? Das ist meistens für die viel anstrengender. Seitdem halte ich mich dadurch und das klappt auch sehr gut.
1: Das kann ich mir vorstellen. Dennis, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und vielen Dank für Gerne. die Geschichte. Ich wünsche dir alles. Ach ja. ja. Also, Daniel. Ja.
11: Du hast mich jetzt vergessen, die Frage zu stellen, was ich, woran ich erinnere, wenn meine Mama. Oma.
1: Na, du hast mir aber schon. Ja, ich habe, ich hab mir das tatsächlich selber auch gerade gefragt, ob ich das noch stellen soll. Aber du hast so viele kleine Momente erzählt, dass ich mir gedacht: Na ja, eigentlich hat er schon viele Momente verraten. Das,
11: das Wichtigste, was auch dieses Jahr sehr schwer sein wird. Meine Oma war ein Weihnachtsmensch. Das ist auch für meine Mama sehr schwer dieses Jahr. Äh, wir haben früher Weihnachten immer Kevin allein zu Hause Das war unser Ding. Eine Weihnachten, Klassiker. Neujahr, Kevin allein Der zu Hause. Klassiker. Ja.
1: Es gibt ganz kurz nur. Es gibt übrigens eine Neuauflage und ich finde die schlecht. Ich ja. Die richtig schlecht. Ist also nichts gegen die Schauspieler, aber das kommt nicht an das
11: Original ran. Meine Frau guckt das auch gerne. Sie guckt gerne alte Filme. Ich musste ihr das leider absagen, dass ich das mit ihr nicht gucken kann, weil das war das, das ist das, woran ich mich an meine Oma erinnere. Und ich möchte den Film, ja, den kann ich nicht mehr gucken jetzt.
10: Dann da,
11: da, da kann du. ich nur mit Oma gucken. Das ist so. <lacht> Irgendwann mal. Ich, ich kann das nur mit Oma mal. gucken. <lacht> Irgendwann
1: mal wirst du ihn dir wieder angucken.
11: Und ich habe mir jetzt einen Engel tätowieren lassen. weil Meine Oma hat Engel geliebt und ich habe ihr dann mit ihrem Todestag dann mir einen Engel tätowieren lassen.
1: Eine schöne jo. Geste, eine schöne Kleinigkeit, die dich ja. immer mit ihr verbinden wird. Wo wir gerade bei Kevin allein zu Hause sind, hast du mitbekommen, das war, glaube ich, eine Meldung von vor ein, zwei Tagen, dass man dieses Haus, das gibt es ja wirklich, das steht in Illinois, und das kann man jetzt per Airbnb mieten tatsächlich.
11: Das ist nicht schlecht.
1: Da kannst du eine Nacht, da du eine Nacht mit der Freundin irgendwie übernachten oder so. In diesem Haus, in dieser Originalfilmklasse. Genau. Wobei ich dann später erfahren habe, dass, dass der Film tatsächlich gar nicht in dem Haus gedreht wurde, weil die Räumlichkeiten zu eng, zu klein waren, hat man das quasi ja. außerhalb gedreht. Aber das Haus ist natürlich das Haus tatsächlich aus dem Film. Schon irgendwie cool.
11: Schade. Sonst hätte ich alles scharf gestellt, hätte die Schwiegereltern angerufen.
1: <lacht> Dennis, ich danke dir, dass du angerufen hast. Und
11: Jawohl, einmal, äh, ich bin der Lkw-Fahrer. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, schöne Festtage und einmal einen Gruß eines Lkw-Fahrers. Ne? dem Sinne, <lacht> schönes <lacht> ich Wochenende. Ich bin gespannt, wer dich jetzt gehört hat da draußen. Alles, Gute, Leider, alles gut. Alter, ich bin auf der Autobahn, bin alleine. Also bis dann. Tschüss. <lacht> Schönen Tag dir. Ciao. Ciao.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ähm, ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, eine halbe Stunde haben wir noch. Eine halbe Stunde und drei Minuten heute zum Thema Peace Up. Wir sprechen heute über die Menschen, die wir dieses Jahr verloren haben und erinnern uns an diese Menschen. Und vielleicht fällt euch auch noch ein schöner Moment ein, über den ihr reden wollt, den ihr niemals vergessen werdet. Vielleicht ist es aber auch nur eine Lektion, die euch diese Person beigebracht hat. Einen Satz, den ihr niemals vergessen werdet oder etwas wo ihr sagt, äh, dafür bin ich dieser Person bis äh, in alle Ewigkeiten dankbar. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Bodola. Ist das richtig, Bodola? Äh,
12: ja. Hallo. Hallo, wer ist da? Äh, Alex aus Weinheim. Ach, Alex.
1: Alex, schön. Ja. ja. Warum habe ich hier Bodola stehen?
12: Ja, Vorname Bodola.
1: Ach so, Vorname.
12: Bodula, ganz genau. Ja,
1: aber Moment mal, ist jetzt dein Vorname Alex oder Bodola? Oder warst du zwei Vornamen?
12: Alex, 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 Alex. Alex. Hallo, Alex. Ja. Hallo, <lacht> hallo.
1: Ich bin Daniel. Du rufst heute auch an, weil du jemanden verloren hast dieses Jahr. Wen denn?
12: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Person für mich. Ich bin, glaube ich, die Erste heute. Das geht über meine Mutter. Deine Mama hast hab, du verloren? Ja, um erste. 10.21.
1: Im Oktober? Ja, genau. Verdammt, verdammt. Dieses Jahr und auch noch vor und kurzem. Mein Beileid, wie alt ist sie geworden?
12: 67.
1: Das ist ja auch noch kein Alter.
12: Äh, ja, ich hätte von sieben Jahren Brustkrebs.
1: Brustkrebs, ja. okay.
12: Ja, genau. Und, äh, Nach sieben Jahren bin ich auch in Deutschland gekommen. Wir sind aus Rumänien und so. Äh, Und ja, sollen wir nicht reden, was passiert und so, weil es ganz schwer für mich ist. ich dir eine schöne Geschichte. Wir waren letztes Jahr im Dezember. Wir haben eine große Überraschung gemacht für sie. Ich und meine Schwester, meine Schwester ist in London. Schon 16 Jahre. Und wir haben... äh, alle zusammen nach Rumänien gefahren, die Weihnacht zusammengefahren mit meiner Mutter und meinem Vater. Und äh, ja, das war die echt die schönste Weihnacht, was haben wir gehabt.
1: Warum war es so besonders, dieses Weihnacht. Weihnachten? War es das, das erste Mal nach sehr langer Zeit, dass ihr mal alle zusammengekommen seid? Oder warum ja. war das so
12: besonders? Ja, ja. Ja, nach sechs
1: Jahren. Nach sechs Jahren, das erste gemeinsame Weihnachten. Und das war letztes Jahr. Ja,
12: genau.
5: Letztes
1: Jahr, ich erinnere mich, es war ein schwieriges Jahr. Es war ein Jahr, in dem auch ich meine Familie nicht komplett sehen konnte. Corona-bedingt haben wir darauf verzichtet, uns zu treffen. Ähm, Ja, weil wir auch sehr viele ältere Leute in der Familie haben, wo wir gesagt haben, das geht nicht, dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Wie war das bei euch letztes Jahr?
12: Ähm... Die haben Impfungsumlage nicht schon meine Frau. Nur so, das Fähigen sollen wir nach Rumänien fahren diese Weihnachten. Mhm. Und wir haben äh, ja, wir haben uns geimpft und so nach Rumänien gefahren. War alles sehr schön. Meine Frau war. Eine Wie
1: habt ihr das ab? Habt ihr in Rumänien eine Impfung bekommen oder in Deutschland? Weil das war ja Anfang des Jahres, also letztes Jahr war doch, das war doch unmöglich, da einen Termin zu bekommen und eine Impfung zu bekommen. Viele mussten warten.
12: Doch, haben, äh, meine, Frau, äh, meine Frau ist zuckerkrank.
1: Ja, also gut die, gut, die hat auch natürlich eine gesundheitliche Vorgeschichte. Das heißt, sie war Risikopatientin und hat daher.
12: Ja, ganz genau, ganz genau. Und, und äh, du? Warum hast du das bekommen? Äh, habe ich auch bekommen, weil äh, ich habe viele Kontakt mit den Menschen und so. Ah, okay. Und äh, vom Klinikum von Heidelberg hat gesagt, ja, du musst dich auch entlassen, äh, schnell wie möglich, wegen deiner Frau und so. Ich verstehe, ich verstehe, okay. Und wir äh, haben ja beide gekriegt, äh, den Impfungen. Und das war sehr gut. Und haben wir in der Kugelien gefahren äh, und äh, ja meine Schwester auch von England gekommen. Das war ganz schwierig für meine Schwester, weil sie hat äh, ein Business da. Ich könnte da nämlich dem äh, Restaurant so lassen, nur einfach um Weihnachten alleine zum Laufen und so. Und ja, war sehr gut. Diese Jahre weiß ich nicht, wir können mal auch nicht gehen. Wir haben unseren Vater eingeladen, bei uns in Deutschland. Er kommt nächste Woche, Montag. Äh, kommt meine Schwester auch bei in Deutschland und ja, ohne meine Mutter. Und das ist ganz schlecht für mich.
1: Das glaube ich dir.
12: Realistisch zum Sagen und so. Ja. Wie, habt und ihr das wie gesagt wie- habe ich,
1: ja, wie, wie werdet ihr denn, also du hast, ich habe ja gesagt, einen schönen Moment, du hast mir gerade erzählt, das letzte Weihnachtsfest war dieser schöne Moment, den ihr quasi hattet. Wie, wie wird das dieses Jahr stattfinden? Wirst du dieses Jahr nach Rumänien fahren oder bleibst du zu Hause? Wie, 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 wie läuft das ab dieses Jahr?
12: Nein, dieses Jahr äh, fahren wir nicht nach Rumänien. Mein Vater kommt.
1: Ach, er kommt zu er euch. Ein-
12: okay. Ja, ja, habe ich gesagt, er ist schon eingeladen. Er kommt Montag. okay Er fliegt Montag bei uns. Okay. Dann äh, kommen meine Schwester auch von England bei uns in Deutschland. Ja. Und auch in Familie, aber in Deutschland, nicht in Rumänien. Und ja, nur mit meinem Vater ohne meiner Mutter. Und das ist ganz, ganz schlecht.
1: Darf ich noch eine Frage stellen zu deiner Mama? Ich würde gerne ja, wissen, wo, wo, wo sie liegt. Liegt sie in Deutschland oder in Rumänien?
12: Nein, nein, in Rumänien, in Rumänien.
1: Findest du das gut oder findest du es schlecht, weil du es ja so weit weg von dir ist?
12: Äh. Ich finde das gut, weil äh, meine Mama war Lehrerin mhm. in unserer Stadt in Rumänien und viele Leute hat sich gekannt und so weiter und sie wollte da da bleiben. Sie war noch nie in Deutschland, sie war noch nie im Ausland, mhm. noch nie, nie raus von, von Rumänien in 67 Jahren.
1: Oh, okay. Hat nie, sie war auch nicht ja. in Deutschland, euch besuchen damals? Nein, das ist...
12: Äh nein, nein, wir haben immer eingeladen und so, aber sie wollte nicht kommen. Sie hat gesagt, nein, ich habe Angst, um diese okay. lange Strecke und so, besser ja. kommst du. Und äh, so, wir, wir haben immer möglich gemacht, sondern wir jeden Jahr, dreimal, viermal nach Rumänien zum fahren und so, weil ja. wir wussten, sie ist sehr krank und so. Äh, und sie ist so einfach gestorben. Sie im Coach, äh, Fernseh gedruckt und so, hat von meinem Papa gesagt, kannst du mir eine Flasche Wasser holen vom Keller. Mein Vater ist zum Keller gegangen, Druck gekommen, meine Mutter war fertig. Das war fünf Minuten und so.
1: Okay. Also Fernseh
12: geguckt und so.
1: Er war der Erste, der sie dann entdeckt hat quasi.
12: Ja, genau, genau. Er, glaub ich glaube, sie hat das gemerkt, deswegen hat er äh, meinen Vater weggeschickt. Glaube ich. Weiß ich nicht 100%. Ja, doch, weißt du? Aber
1: das, ja, das, ist, das ist gar nicht mal so verkehrt, dein Gedanke, finde ich.
12: Äh, und was mein ist Vater ist äh, in die Kelle gegangen, der war in Küche, hat äh, für seinen Kaffee gemacht und so. Und er hat gesagt, ja, ich bring dir die Wasser. Mhm. Niemand reagiert und so. Er hat gesagt, ja, Katharina, Katharina. Niemand hat was gesagt. Dann in Wohnzimmer gegangen, hallo, hallo, hat den Post genommen, keinen Puls. Die war schon fertig. Alex, das,
1: das ist ich. hart und ich, ich kriege Gänsehaut ja. bei dem, was du gerade beschreibst. Ich ähm, wünsche mir, dass ihr trotzdem, dass Papa gesund bei euch ankommt und ihr ein paar schöne Tage zusammen habt, vielleicht sogar eine Woche, ich weiß nicht, wie lange er bleibt. Und äh, ja, ihr euch ein bisschen ein paar schöne Orte anschaut, ein bisschen rumlauft und so weiter. Ja,
12: ja, ein bisschen, ja, wir sind geimpft, er ist auch geimpft und dann können wir wieder ein bisschen Schwarzwald Schwarz fahren und so.
1: Ja. Gut, aber durch, die, durch, den, ja, durch, den Park, durch den Park kannst du auch, glaube ich, ohne Impfung laufen. Aber ja, ein bisschen, genau, bisschen Zeit gemeinsam verbringen, Gespräche führen und so weiter. Das ist äh, ganz wichtig. Danke dir, ja. dass du angerufen hast. Ich
12: bedanke mich auch für deine Zeit.
1: Nach nicht dafür. Alles klar. Alles Gute.
12: Alles Gute. Schönen Abend. Noch. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Tschüss. Weiter geht's. Ähm, wen haben wir da? Bei mir ist jetzt ähm, Nico aus Saarburg. Hallo Nico. Guten Abend! Hallo Nico, schön, dass du anrufst. Nico, auch ja. du rufst mich an, weil du dieses Jahr jemanden verloren hast. Wen denn?
4: Ja, ganz genau. Das war auch meine Oma. Äh, auch tra- äh, tragischer Tod. Eines Abends äh, kamen sie ins Krankenhaus, oder besser gesagt, eines äh, Tages kamen sie ins Krankenhaus. Äh, alles noch, alles gut. Auf einmal äh, muss sie verlegt werden ins Trierer Krankenhaus. Und äh, ja, dann äh, nahm die ganze Sache ihren Lauf. Und dann ging sie halt an äh, lebenserhaltende Maschinen. Und dann kam halt äh, meine Tante, mein Vater. Äh, und, äh, und sie wollte das nie, an lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen werden. Aber Und einer musste halt die Entscheidung treffen, diese abzuschalten. Und das ist eine... Und diese Entscheidung hatte dann mein Vater getroffen, weil sie wollte es nicht, sie wollte selber nicht an solchen Maschinen leben. Und ähm, ja, und dann ist sie im Februar diesen Jahres von uns gegangen.
1: Mein Beileid. Februar, Anfang des Jahres, ja. Ja,
4: mhm. ja auch so Anfang des Jahres, ja. ja war ein äh, schwerer Schlag für uns.
1: Das glaube ich.
4: Mein, meine Tante hat noch gesagt. Äh, Sie wird noch den 18. Geburtstag meiner Cousine erleben. Das, sie schafft das, sie wird es schaffen, aber der Glaube war nicht stark genug, sagen wir mal so.
1: Wie kam das denn für dich? Kam das für dich. Wie alt, wie alt ist sie geworden?
4: Äh, oh, das, ich glaube sie war 63 g- gewesen.
1: 63, das ist ja auch noch sehr jung, muss man sagen, ne? Ja. So, ähm. Du hast ja auch gerade gemeint, es gab da so ein paar Komplikationen. War das für dich irgendwo ein Stück weit, sodass du ein Gefühl hattest, hm, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache? Oder hast du es auch so positiv gesehen, ach, das wird auf jeden Fall noch sehr lange gehen?
4: Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich hatte sozusagen gemischte
6: Gefühle. Mhm.
1: Nimmt man das dann anders wahr und ernst, wenn man weiß, dass da vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Sachen auch sind, dass man zum Beispiel sagt, jetzt erst recht viel melden, jetzt erst recht vorbeifahren, jetzt erst recht all diese Dinge ausnutzen, diese Zeit, die einem vielleicht noch bleibt? Oder sagst du, naja, ich habe es jetzt nicht mehr oder weniger getroffen?
4: Ja, man sollte schon... Äh, sie hatte Vorerkrankungen, ja, sie hatte was am Herzen. Und da habe ich immer gedacht, am besten fährst du mal zu ihr und guckst mal, wie es ihr geht und sie freut sich ja selber, wenn ich dann da bin. Mhm. Aber ich habe es auch aus beruflichen Gründen und Ausbildungsgründen kaum geschafft und ähm, ähm, wir hatten sie höchstens immer, äh, wenn in der Familie jemand Geburtstag hatte gesehen oder an, äh, an Weihnachten, da hatten wir sie gesehen. Ja, Also man sollte schon die Zeit mit einem Familienmitglied äh, ausnutzen, weil man weiß ja nie, wie lange das Leben noch dauert.
1: Das ist wohl wahr. Das weiß man nicht.
4: Ja. Und äh, die schönste, wie eben noch gesagt, die schönste Erinnerung, die ich mit ihr je hatte, war wirklich auch immer die Weihnachtstage. Das waren immer die schönsten Zeiten.
1: Ich finde es auf der einen Seite zwar schön, dass du diese Erinnerung hast, aber du hast gerade auch gesagt, es waren eigentlich auch nur diese Anlässe, zu denen man sich gesehen, gesehen hat. Und das finde ich wiederum ja. so schade.
4: Das ist, fand ich auch. Es waren jetzt nur, nicht nur Anlässe. Wir sind auch mal ab und zu so wirklich hin, zu ihr hingefahren. Aber ansonsten waren es überwiegend diese Anlässe.
1: Würdest du sagen, ja. ein Stück weit auch, weil man einfach zu viel zu tun hatte oder weil man andere Sachen um den Kopf hatte oder was? was warum war das so?
4: Äh, bei mir war es jetzt überwiegend so wegen äh, meiner Ausbildung und äh, den beruflichen Hintergründen. Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich nicht mal hingefahren bin, mal nach der Arbeit, aber ansonsten, Ja. <lacht> Ansonsten, ich sie immer sehr gemocht. Das muss man sagen.
1: Das ist schön. Warst du, bist ja. du oft am, am oder warst du dieses Jahr schon mal am Grab? Ja, Natürlich, klar, an der Beerdigung wahrscheinlich. Aber seitdem nochmal?
4: Ja, ja. Ein paar Mal war ich da, ziemlich oft auch. Hab auch Blumen niedergelegt, eine Kerze aufgestellt. Ja.
1: Also da kümmert sich jetzt die ganze Familie quasi drum, ne?
4: Ja, genau. Überwiegend mein Vater, weil das war die Mutter von, äh, von ihm und logischerweise geht er dann mehr ans Grab
1: als ich jetzt. Ja, das ist klar. Ich weiß nur, dass das bei uns so ist, dass man auch an, ähm, also ich weiß nicht, ob das, ob das bei jedem so ist, aber da wird auch geht man auch an Heiligabend, geht man, äh, an also nicht, nicht am Abend, aber dann tagsüber geht man an, an ans Grab. Ist das bei euch auch gang und gäbe oder ist das nicht überall so?
8: Ja. Äh,
4: Also ich glaube, wir werden das auch so machen, um ihr auch nochmal Kerzen aufzustellen und Blumen niederzulegen. Wir waren zum Beispiel auch äh, als Muttertag dieses Jahr war, waren mein Vater und die Schwester von meinem Vater waren zu ihr gefahren und hatten Blumen niedergelegt.
6: Ja.
1: Vielen Dank, Nico. Schön, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, auch dir viel Kraft und der Familie und ähm, die nächsten Tage werden nicht einfach. Da fehlt ein Mensch auf jeden Fall.
4: Ja, das stimmt. Zumal wenn äh, Weihnachten ist.
1: Klar, natürlich. Und das war ja auch noch so ein Bezug, ne? ein ganz festlicher Bezug immer zu Weihnachten. Haltet Sie fest in Erinnerung und haltet zusammen. Alles Gute wünsche ich euch und dir.
4: Vielen Dank und wir werden auch sehr viel zusammenhalten.
1: Danke dir, bis bald. Bis bald. So, die Zeit naht, das Ende naht, noch 18 Minuten. Wen haben wir in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Bei mir ist ähm, äh, Leandro, kommt aus Reutlingen. Hallo, Leandro. Hallo. Hallo, Leandro, du, an, du hast auch jemanden dieses Jahr verloren?
5: Äh, ja, ich habe dieses Jahr verloren. Also
1: Leandro, ist raschelt bei dir sehr wissen. stark. Was jetzt nicht mehr. Okay, es hat gerade geraschelt die ganze Fehl. Zeit. So wen ja, hast du denn verloren?
5: Dieses, ich habe auch dieses Jahr jemanden verloren, aber das ist, das ist ein anderes Lebewesen sozusagen halt, also er von meiner Schwester her ein Haustier verloren. Das ist gerade mal viereinhalb Jahre geworden und leider ähm, gestorben halt. Also ich war im Bett, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe die ganze Zeit gepennt. Ich bin meistens immer so, dass ich später aufstehe und so. Meine Mutter ist zum Wohnzimmer, hat äh, ähm, in diesen Wellensitzig, weil wir hatten mal zwei Wellensitzige gehabt, zwei von denen sind abgehauen und dann hatten wir noch einen geholt, den wir schon länger hatten. Der ist leider gestorben und den hat meine Mutter erstmal ähm, in die Handfläche gelegt und dann ist 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 er halt an der Hand gestorben halt. Dieses Jahr. Weil er relativ krank war und ich weiß auch nicht, was der hatte. Wie gesagt, ich, ich habe eigentlich fast nichts mitbekommen. Ich war, ich habe viel zu wenig Informationen für, für den Instinkt, weil meine Mutter weiß mehr darüber.
1: Aber du hast trotzdem angerufen. Warum? Ja, was? War dir, dieses, war dir dieser
5: Wellensittich wichtig oder war er dir egal? Der war eigentlich... Ähm meine Schwester wollte es damals, also die, die hatten wir mal schon seit 2016, hatten wir die mal geholt. Zwei von denen, die mal die sind mal abgehauen, dann hatten wir noch neun geholt. Und war, ihr die denn, war dir dieser Wellensittich wichtig? Also wichtig war ich mir zwar schon, der tat mir auch echt leid, dass er leider gehen musste und so. Ich hätte gern gewollt, dass er jetzt noch 15 Jahre noch weiterlebt und so. Aber ich habe ja, soweit ich weiß, noch gelesen, also im Internet steht ja, dass Wellensittiche normalerweise fünf bis zehn Jahre alt pro Gefangenschaft werden und ja, so ist es halt bei den Wellensittichen halt so. Aber die meisten in der freien Natur leben ja bis zu 15 Jahre.
1: Hast du dich auch um diesen Wellensittich gekümmert oder eigentlich gar nicht?
5: Ja, ich habe ein bisschen mal den Wellensittich mal mit Gras befüttert und so und
1: Hast du dann den Käfig regelmäßig
5: sauber gemacht? Ich, ja. ja, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht und die haben wir auch mal freigelassen und äh, wie gesagt, zwei von denen sind mal ausgebüxt aus dem Fenster raus. Ja. Der, der eine, der gestorben, der gestorben ist, der wollte auch mal ausbüchsen aber der wurde gerade noch gefangen und da hat man echt Glück gehabt, dass der nicht ausgebüxt, ausgebüxt wäre. Ähm, ja, und der eine sich der noch drin war, der noch gelebt hatte, die mussten wir dann, der wurde dann abgegeben. Meine Schwester wollte den halt nicht mehr. Der wollte ihn, die wollte ihn halt ins, ins äh, Tierheim schicken, weil die Wernsitzige, die waren ja vom, die hatten wir mal in den in, in geholt in den geholt, Und mhm. ja, eine andere sich wurde halt nach ja, jemand anders übergeben, also nach äh, zu einem mhm. Tierpfleger.
1: Bist du da jetzt sehr, sehr traurig, weil... Ich weiß nicht, du vermittelst so den Eindruck, dass das jetzt gar nicht so wirklich dein Haustier war und dass jetzt eher, eher der, das Haustier von deiner Schwester. Die war wahrscheinlich mehr traurig als du, oder wie war das?
5: Ja, die hat sich, äh, wahrscheinlich hat sie sich äh, weniger, meine Mutter war ja traurig.
1: Die Mama war so. und du gar nicht, du, ja. dir, dir war das...
5: Ich war auch ein bisschen traurig, so. hat mir auch echt leid getan, ein bisschen, deshalb... Ähm, ja. Super.
1: Hast du denn schon mal ein eigenes Haustier gehabt? Wo eine Haustier, das, um das du dich kümmern musstest?
5: Nee, das, war, das waren die einzigsten Haustiere. Okay. Ja. Außer ich hatte noch. Ja. Ja. Außer ich hatte noch, ähm, also ich hatte zwar schon ein paar Leute verloren, aber das war ja nicht dieses Jahr, das war mal vor ein paar Jahren. Da hatte ich mal auch meine Oma verloren. Das war 2017 war das mal. Mhm. Das war schon relativ lang her. Und der war, die war, war einfach nur in Demenz erkrankt, musste Pflegeheim wechseln, ist dauernd abgehauen. Dann mussten wir die wieder einfangen, wieder zurückbringen, dann ist sie wieder abgehauen. Und, dann und das war letztes Jahr, oder abgemeldet. wie? Oder, oder welches Jahr war das? Das war 2016, also kurz, kurz bevor okay. das Jahr geendet hatte. ja Und wie gesagt, ähm, die Oma, die hat, war dement Demenz erkrankt. Ja. Ein paar Wochen später konnte sie gar nichts mehr machen, die konnte nicht mehr was essen, die konnte nicht mehr aufs Klo gehen, die konnte gar nichts mehr. Da mussten man sie immer füttern und die Zahn, in diesem, das Gebiss mussten wir dann auch äh, raus.
1: Das hast du damals auch gemacht. Ich meine, wie alt warst du denn damals? Elf, zwölf? Wie alt warst du damals? Da war ich 13 Jahre. 13. Und da hast du das damals, du hast die Oma gefüttert. Das, das Essen gereicht, sagt man übrigens. Man sagt, glaube ich, nicht für. Da war ich halt mit meinem,
5: das, das Essen. war gereicht. nämlich mit meinem. Mit meinem Eltern war ich dann im, mal in, in Detzing im Kreis ja. Böbling. Ja. Und das war auch schon ziemlich traurig. Hat mich ziemlich mitgenommen, dass ich so viel vergessen hat und sich nicht mehr erinnern kann, äh, wo ihr zu Hause ist. Sie hat immer gesagt, dass sie heim will, obwohl sie schon zu Hause ist. Und das hat mich auch schon echt traurig gemacht. Das glaube ich. Dass sie so. so viel vergessen hat und so. Und,
1: und ja. du hast noch viel, obwohl, das, obwohl du damals noch so klein warst, hast du viele Erinnerungen an die Oma.
5: Ja, ich habe auch ziemlich viel, was ich mit da so getan habe und sowas, ähm, dass ich so viel Zeit von der verbracht habe. Ich habe sogar bei ihr, bei ihr schon mal übernachtet. Das war auch schon schön bei ihr und so. Und habe ich auch viel gerade gehört und so und auch die Begleitermeiten und glaube Die habe ich ja, die höre ich schon seit viel später. Also wie gesagt und äh, ja und ähm, Leandro. Wurde dann halt ins andere Heim geschickt, ja. nämlich nach, nach Weilerstadt, also weißt du, wo Weilerstadt, also Kreis ja, ist noch Kreis also ein bisschen weiter weg von Reutling aus. und Ja,
1: Leandro, ich danke dir, dass du angerufen hast. Auch ja. dir wünsche ich ein schönes Fest und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht hören. Und äh, alles Gute auf jeden Fall. Ja. Danke dir, dass du angerufen hast. Ja, danke. Alles Gute. So, wen haben wir haben eine in der nächsten Leitung? Da ist, muss man gerade mal gucken, wer mit der 08, hallo. Hi, servus. Wer da wohl?
4: Ich, ich bin jetzt, hi, der Patrick
13: aus äh, Unterfranken.
1: Hallo Patrick, schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel.
13: <lacht> Wie hast du dieses Jahr Hi Daniel. Mein zukünftiger Schwiegervater. also jetzt nicht mehr zukünftig. Okay. <lacht> um, das war, ja, also es war, ganz komische Situation damals oder dieses Jahr sage ich mal mit damals das hat im April angefangen er hat ein bisschen Hüftschmerzen gehabt und hast du nie gesehen hast du nie gehört und ja dann ist er halt irgendwann mal zum Arzt gegangen und hat gemeint ja ich habe eigentlich keinen Bock und will was schaffen und hast du nie gesehen hast du nie gehört und ja das war dann so er hat dann das war kurz vor Ostern das mhm. war kurz vor, das, das war, das Osterwochenende war das. Mhm. Um, da ist, also meine Freundin hat da gerade dann auch angefangen, in der Arztpraxis von ihm zu arbeiten. Und er musste halt Wien abgeben und hast du nie gesehen. Und
1: Wie, dein Schwiegervater war Arzt?
13: Mein, 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 mein zukünftiger Schwiegervater ähm, in der Praxis, wo mein Schwiegervater ähm, Patient war. In der Praxis hat dann vier Wochen später meine Freundin angefangen zu arbeiten.
1: Ach so, okay. Daher das okay.
12: Mhm.
13: Und, und die sind ewig mit den Ergebnissen nicht nachgekommen und nachgekommen und mussten halt dem, dementsprechend ein bisschen Druck ausüben, dass die halt noch vor diesen Feiertagen irgendwie ein Ergebnis abliefern. Und dann kam es halt so die Tochter, also meine Freundin, ist in die Arztpraxis reingegangen und hat die Ergebnisse von dem Arzt mitgeteilt bekommen, von wegen er hat ein multiples Myolom.
1: Was ist das? Das klingt nicht gut,
13: aber was ist das? <lacht> das ist eine Art Knochenmarkskrebs. Oh also Gott. eine Art okay. Leukämie. Mhm. Ähm, das, äh, da drückt es wirklich entwickeln, die Knochen angreifen. Und also der Körper wehrt sich eigentlich gegen sich selbst. Mhm. Und ja, dann haben wir gesagt, mein Mädler halt natürlich komplett aufgelöst aus der Praxis rausgekommen. Ich denke, so, oh, okay. <lacht> ähm, Gut, du musst erstmal ja starke Schulter haben und hast ihn gesehen. Und ja, dann sind wir nach Hause gegangen und dann musste sie es ihrem Vater sagen, was schon mal absolut blöd für sie war. Und ja, dann, dann ging das vier Wochen musste dann ins Krankenhaus, Chemotherapie hat angefangen und alles Mögliche. Und nach, der ersten, nach, so nach dieser ersten Sitzung von der, oder nach dem ersten Zyklus der Chemotherapie ähm, haben sie ihm gesagt, ja, ey, du hast jetzt noch so circa 15 Jahre, ähm, der Krebs wird nie weggehen, aber du kannst damit leben. Also kannst du wieder ganz normal, Ende des Jahres gehst du wieder arbeiten.
1: Das klingt ja im ersten Moment ganz gut, aber...
13: Ja, eigentlich war das schon ziemlich okay so. Haben wir gesagt, gut, okay, hat seinen 60. dann auch noch zu Hause gefeiert. Also er ist 60 Jahre alt geworden. Wir haben noch schöne Feier für ihn mitgemacht. Und ähm, ja, dann, ich glaube, drei Tage später, das war gerade in der Zeit, wo dieses heftige Unwetter in Deutschland war, Mhm. ähm, da stand unser Keller unter Wasser und hast sie nie gesehen. Und dann kam er wieder ins Krankenhaus aufgrund einer Hirnblutung, die durch diese Chemotherapie, die er bekommen hat, ausgelöst worden ist. Und ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Menschen verloren. Und das war für mich... Also, zumindest ist nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Meine Oma ist irgendwann 93 gestorben. Da war ich noch ein kleiner Scheißer, hat mir in die Windel geschissen praktisch. Um, für mich war das die erste NATO-, also die erste Toderfahrung. Ich habe den Menschen echt ein bisschen was zu verdanken. Haben echt ein paar Dinge erlebt miteinander. Und das war für mich sehr, sehr hart, erstens mal die ganze Familie drumherum zu sehen, die am Boden zerstört war und. Ja, das war für mich echt ziemlich, ziemlich hart, eine ziemlich harte Erfahrung für mich. Im Juni dann, wo er dann halt einfach wirklich nach drei Monaten hat ihn der Krebs halt einfach so hingerichtet und dann hat gesagt, ja, mit mir nicht. Das war so, ja, das war für mich echt sehr schwer. Für meine Freunde wahrscheinlich noch wesentlich schwerer wie für mich, weil ich, ich sag mal, ich kann das dann doch relativ. Distanziert betrachtet. Aber trotzdem war es für mich halt auch so, ich, ich habe mit denen Rotz und Wasser geheult und oh, das ist äh, nicht so schön gewesen.
1: Weißt du, wie er, war, wie er zu euch beiden stand? Also hat, hast, du, hast du seinen Segen bekommen? Wusstest du, dass ja, ja. der, der, der ja. mochte mich? Der, also ich habe ihn es war klar, dass das, der wusste auch, dass wir irgendwann heiraten werden und wir hatten auch immer...
13: Ich, ich habe ihn Anfang des Jahres sogar noch gefragt.
1: Ach, wie schön. Und? Was <lacht> äh, so, du alleine erzähl von diesem Moment. Ich will diesen Moment kurz hören.
13: Ich, ich, ich bin mit ihm am Grill gestanden und habe mich mal wieder übers alkoholfreie Radler auf Ich <lacht> <lacht> okay. Uli, ey, Als Bazi kann ich das halt überhaupt nicht abhaben, dass du alkoholfreies Radler trinkst. Und dann haben wir gesagt, ich habe deine äh, deine Tochter echt saugern und ich liebe die echt über alles. Hättest du was dagegen, wenn ich sie heiraten würde? Und er so, aber pass auf sie auf. (lacht) Ich "Ich werde auf sie aufpassen, ich werde alles für sie tun, was in meiner Macht steht, damit sie gut geht. Und somit habe ich dann seinen Segen bekommen, dass ich seine Frau, äh, seine Tochter, So
1: <lacht> die Frau wäre wär ein bisschen, <lacht> <lacht> die, die Tochter reicht auch erstmal. <lacht> ja. Und wie lange hat es dann, also ihr seid verlobt oder nicht? Ja doch, oder?
13: Also äh, noch nicht. Also Was, du hast
1: danach nicht direkt am okay. nächsten Tag um ihre äh, Hand angehalten? Nein, nein,
13: nein, nein, nein. nein. Nein, ich habe, ich hab da, ich
1: hab da. Ich dachte, das macht man. Ich dachte, man spricht. Ich, ich dachte tatsächlich immer, man fragt den Vater vorher, ne? Äh, darf ich? Und dann direkt, dann macht man das eigentlich direkt am nächsten Tag oder vielleicht sogar noch am, am selben Tag?
13: N- dachte ich. Nein, ich habe da, ich, ich habe da so eine, ich habe da so eine grundsätzliche Idee. Ich habe da vor zwei Jahren was, äh, einen ziemlich geilen Platz auf der Erde gefunden, ähm, wo ich hingehen möchte mit meiner Freundin, wo ich dann auf die Knie fallen werde Ach, wie schön. Und da müssen wir erst jetzt. Vorher, geht, äh, vorher kann ich das nicht machen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Du Maus, äh, ich werde dich irgendwann fragen, ob wir heiern. Aber dann müssen wir an, dem, an diesem Platz sein, wo ich es mir vorstelle. Und dann ist dieser Antrag auch. Nicht.
1: Das, das, das finde ich ganz, halt ganz, ganz toll. Schön. Und ähm, muss mich gerade gerade zusammenreißen. Denn eine Frage stelle ich mir gerade. Und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht dumm ist, mein Gedanke. Aber werdet ihr in Weiß heiraten? Äh, ich ja, sie in Schwarz. <lacht> Ach, ihr wollt es andersrum machen, oder was? Echt?
13: Ja, ihr ja, wollt ja, Farben ja, ja, ja.
1: Die Frage wollte ich gar nicht, sondern ich wollte eher eher darauf hinaus, das weiß nicht, ob das jetzt irgendwie angebracht ist oder nicht, aber werdet ihr trotzdem einen Stuhl hinstellen? Weißt du, wie ich das meine? Ja,
13: ja, ja. Ja, ja also es steht auch jetzt dann an Weihnachten oder auch an den Geburtstagen von meiner Freundin. Also jetzt, meine Freundin hatte dann im August Geburtstag, also vier Wochen nachdem er er halt dann gestorben ist, hatte sie dann dann auch Geburtstag, da war auch für ihn mitgedeckt und auch auch jetzt an Weihnachten wird
1: auch äh, für ihn mit eingedeckt sein. Ich finde das das wahnsinnig, also von der Symbolkraft finde ich das wahnsinnig stark und wahnsinnig wichtig, also mir persönlich wäre das wichtig und... ähm, Daher ähm, wollte ich dich einfach fragen, ob ihr das auch so macht oder ob ihr das eher nicht macht. Insofern freue ich mich, irgendwo äh, das zu hören, dass das auch bei euch so ist. Patrick, vielen Nein. Dank, dass du angerufen hast. Vielen Dank, dass ja. wir mit so einem kleinen Lächeln die, diese diese Sendung beenden können. Auch wenn uns viele Menschen <lacht> genommen wurden, haben wir schöne und auch witzige Momente geteilt. Danke dir dafür. Ja. Euch, ein, ja, danke dir. euch ein, ja, trotz der Umstände, ein, 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 ein hoffentlich besinnliches Fest. Haltet zusammen, viel Kraft in euch und danke dir.
13: Und ich möchte dir meinen Respekt aussprechen. Noch kurz. Also, ich ziehe echt einen Hut, wie ruhig du am Telefon bleiben kannst. Finde ich Dank echt. Euch. Ich könnte ich könnt das nicht. Also so, Also, bei mein, also ich höre dich jetzt schon sehr oft, weil ich immer in der Nacht unterwegs bin.
1: Um, Respekt. Vielen Dank für das Feedback. Alles Gute dir. Ja. Und vielleicht Ciao. bis bald wieder. Mach's gut. Das war's schon wieder. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge mit dem Thema Peace Up. Es war auf der einen Seite ein trauriges, aber auch ein lächelndes Auge. Ich hoffe, ihr habt es auch so wahrgenommen. Viel Liebe und Kraft euch da draußen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Der Nacht von Sonntag auf Montag für die letzte Woche Night Lounge. Macht's gut. Tschüss.